0: Bài kệ về giới lục Chỉ chúng ta không
1: phải là Đọc bài kể Về khai kinh kệ bình thường Và trong nay Là chúng ta học về buổi
0: thứ 12 Tức là bài 12 Chúng ta học về Đang ở thập thiện nghiệp đạo kinh Và hôm nay là buổi thứ năm quý vị đồng tu trên mạng nghe rõ không ạ? À? dạ chúng ta đang ở thập thiện nghiệp đạo kinh thì kinh thập thiện nghiệp đạo hòa thượng tịnh không ngày giảng là tất cả là có tới 120 trăm hai mươi giờ một à, trăm thì nhớ một trăm mấy tập đó. mỗi tập bốn à, mươi mấy phút cho nên gộp lại tầm phẩm 120 trăm giờ à, cho nên là chúng ta chỉ giảng ra năm buổi thôi 10 giờ hơn 10 giờ thôi thì là hết uh, phần học nghiệp thiện nghiệp Đạo Kinh mục tiêu chúng ta là để giảng căn bản và cho mọi người nắm được cốt lõi. chúng ta không giảng một cách viên mãn như uh, Đa giáo Hòa Thượng tịnh không thì Ngài giảng bộ nào cũng viên mãn hết nghe một bộ là viên dung viên mãn Đó. còn nếu như uh, chúng ta thì chúng ta đã có chia ra bộ này chúng ta giảng đơn giản À, chúng ta vừa đủ mức độ cần thiết thôi, Không có đi quá sâu. À, mời quý vị theo dõi trên màn hình phần à, kinh văn hôm nay Chúng ta vào bài 12 Hôm bữa quý vị nhớ chúng ta đang ở mục nào đúng không ạ? À, tức là chúng ta đã học hết được à, 10, à, 10 thập thiện nghiệp đạo rồi Tức là 10 thiện nghiệp rồi và sau đó Đức Phật đúc kết cho chúng ta Mở rộng quả báo Thiền Trang xin đọc lại Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói với Long Vương rằng Nếu có Bồ Tát nương theo thiện nghiệp này Trong khi tu đạo bởi lìa được sát hại Và thực hành à, cái chỗ này là phải thực hành là Thiền Trang hình như chưa, bản này chữ sửa và thực hành bố thí đó. chỗ này phải thực hành bố thí trong phải khóc sắc xanh à, thực hành bố thí nên thường được giàu có tài sản nhiều không bị xâm đoạt sống lâu, không có tai vạ không bị tất cả oan gia kẻ cướp tổ hại có nghĩa là đối với chúng ta chúng ta nếu mà thực hành được sơ sơ chỉ cần là thập thiện nghiệp thôi à, chúng ta làm thêm nữa thì cũng được giàu có và tài sản không bị tổn hại được sống lâu không có những tai nạn không có bị oan gia
1: cái kiếp tổn hại rồi chúng ta tiếp theo là gì à, việc xa rời
0: xa rời việc không trộn cướp và hành bố thí thì đường được giàu có nhiều tài sản không bị xâm đoạt. Vượt hơn không gì bằng đều được đầy đủ tạng pháp của chữ Phật. Đó là hôm trước. Hôm nay chúng ta sang phần tiếp theo. Ly phi phạm hạnh, Nhi hành
1: thí cốt, Đương phú tài bảo, Vô năng xâm đoạt, Kỳ gia
0: trinh thuận, mẫu cặp thê tử vô hữu năng dĩ dục tâm thì giả dạ. tức là ở đây nói rằng là nếu mà xa lìa việc phi phạm hạnh tức là xa thì không tại dâm á mà còn hành bố thí tại vì thiên gian cứ coi lại cái chữ hành thí này trong và thượng tịnh không giảng là, là bố thí hành bố thí đó thì thường được giàu có à, tức là luôn luôn được giàu có không có bị xâm đoạt tức là tài sản mình sẽ không có bị mất à, rồi à, thêm điều nữa là gia đình đó, nhà của người ấy kỳ gia thì là cái, tức là những người trong nhà đó thì thế nào họ trinh lương trinh thuận tức là tiết hạnh thuận lợi rồi à, mẹ của, cùng vợ con không có bị tâm dục vọng sai khiến có nghĩa là nếu mà quý vị giữ được phần này thì chúng ta được một điều đó là gì yeah, tức là người nhà mình cũng trinh luôn đó à tức là nhà nói chung là mình nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là không bị những cái nỗi khổ ví dụ như à, quý vị có gia đình thì chồng cũng không có đi ra ngoài ngoại tình rồi con cũng uh, quý vị nó cũng sẽ sống đàng hoàng, đây là nghiệp chiêu cảm đúng không ạ? Đó là mình gọi là trong tri uh, thức học gọi là công nghiệp. Những người uh, như thế nào thì uh, cùng tạo nghiệp như thế nào thì sẽ sanh vào cùng một nơi. Người mà tạo nhân trinh uh, lưu thì họ sẽ sanh vào trong nhà của mình. Bởi vì mình tạo nhân như vậy thì được quả như vậy. Cho nên quý vị hãy giữ 10 điều thiện thôi là rất là lợi ích à, chúng ta nếu như chúng ta nghe kỹ bộ thập thiện này chúng ta thấy việc à, giữ thập thiện rất là tốt à, khiến cho tất cả chúng ta ngay trong đời được yên ấm đúng không? yên bề, gia thách cũng được yên gia đình cũng được yên cho đến con, cái vân vân, đó quyến thuộc mình cũng tốt đó là về không hành tà dâm thứ tư là ly hư cuốn ngữ nhi hành thí cốt thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt ly chúng hủy bác nhiếp trì chánh pháp như kỳ thể nguyện sở phát bất quả có nghĩa là gì à việc xa rời lời nói giả dối à, tức là, là nói uh, cái đây cuốn ngữ tức là, là nói giả dối à, cái lời không có thật à, cuốn là lời lừa dối đó và hành việc bố thí tức là tu bố thí đó chúng ta là đem tài sản tặng cho người ta à, mình không nói dối rồi mình hay bố thí nữa thì sao thì, thì thường được giàu có cho nên những ai muốn giàu có đúng không muốn giàu có thì hãy ráng giữ những giới của thập những điều này của thập thiện rồi thêm bố thí nữa thì không có bị xâm đoạt tức là tài sản không có bị xâm đoạt rồi à, tránh được à, tránh được khỏi bị nhiều cái sự phỉ bán tức là ở đời á, quý vị không bị nhiều người ta phỉ bán à, rất là nhiều cái sự phỉ bán như, như mình mình chẳng làm gì hết mà người ta cũng bày ra cái đủ các cái phỉ bán mình Nói xấu mình thế này thế kia Đó là gọi là phỉ bán đó. Thì đó là do mình cũng gì Do cái nghiệp mình đời trước Mình nói không có thật Nếu như mình nói thật thì đời này nó Ít đi quả báo sẽ không có nhiều Đã cho nên quý vị thấy Muốn giàu có cũng phải giữ thập thiện Phải nói chân thật lời chân thật là cư bố thí Rồi tiếp theo nói rằng à, nhiếp trì chánh pháp đó là mình lúc đó mình sẽ ra vậy nhiếp trì chánh pháp là mình mình sẽ thường gặp mình trì mình tu theo chánh pháp cho nên muốn gặp chánh pháp cũng vậy không nói dối chứ nếu mà người nói dối thì khả năng là bị rớt vào gì là các tà pháp đó là lý do tại sao nhiều đồng tu quý vị thế do như gieo những nhân viên ở đời này đời trước cho nên không được gặp chánh pháp vì vậy muốn gặp chánh pháp cũng phải nói lời chân thật, không có nói lời giả dối. Rồi tiếp theo như kỳ tất quả tất là những cái gì mà mình uh, thể nguyện á, mình được như sẽ nguyện, tức là mình mong muốn cái gì thì sẽ được. À, và những gì mình đã làm chắc chắn sẽ được kết quả. Đó quý vị thấy trong đời đúng không ạ? À? Chúng ta giữ mười thiện, à, 10 nghiệp lành này giúp chúng ta được rất nhiều thành công trong đời hiện tại. Đó là nói trong nhân trong đời này Nếu mà nói rộng hơn Thì mình tu hành cũng đắc đạo Chứ nếu không giữ những điều này Thì việc tu hành Sẽ gặp nhiều khó khăn Thậm chí ngay cái đời sống Tài sản vân vân nó tổn thất Rồi gia đình ly tán vân vân Điều là do mình không có làm được 10 nghiệp thiện Cho nên 10 nghiệp thiện là căn bản giới lục trong nhà Phật Nếu không làm được thì không tính gì hết đắt sau Đức Phật có dặn rõ điều này À, như vậy là xa là, xa rời lời nói giả dối và hành việc bố thí thì thường được giàu có không bị xâm đoạt tránh khỏi bị nhiều vị bán nhiếp trì chánh pháp được như thể nguyện những gì đã làm chắc chắn được kết quả đó là lợi ích mà đức phật nói lại một lần nữa về lợi ích của việc xa rời nói dối Tiếp theo, ly ly gián ngữ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, quyến thuộc hòa mục, đồng nhất trí nhạo, hằng vô quai tránh. Nghĩa là gì? Tức là xa rời việc nói lời ly gián, mà hành bố thí quý vị nhớ nói lời lý gián rồi đúng không ạ lần trước chúng ta đã học rồi lời lý gián tức là đi qua người này nói người kia nói chị, chị à chị có biết không dạ, bên kia đó cái chị kia, kia nói xấu chị nó như thế đó rồi cái mình qua này, lại mình nói ngược lại hai bên mình nói cứ nói vậy khiến cho người ta chia lìa gọi là nói lời lý gián à, nếu mà nói lời lý gián như thế thì gọi là và hành bố thí à, mà mình thêm hành bố thí nữa thì sao thường được cái tài sản là tài bảo tức là tài tài sản đồ quý báo, những cái gì đó à, thì và không có bị xâm đoạt xâm đoạt tức là người ta không có xâm chiếm cái tài sản của mình không bị trộm cắp rồi quyến thuộc thì hòa thuận quyến thuộc tức là những người thân những người thân của mình trong gia đình cho đến những người bạn bè những người đồng tu vân vân đều hòa mục tức là hòa thuận với nhau đó, cùng mục đằng sau nói tiếp đồng nhất trí nhạo tức là họ cùng một cái gì chí hướng sở thích à, quý vị thấy tại sao mình tu hành mà sao ít người cùng chí hướng của mình quá đi à, toàn là tiêm đâu đâu không người nào mỗi người đi một đường đó là là gì mình đa số chúng sanh thời này là không làm được cái giới này không làm được điều này tức là nói lời duy dáng à, thường phải không do đến uh, phật tử đi chùa cũng vậy đó không đi chùa đến uh, chùa này thì nói xấu chùa kia tới chùa kia thì nói xấu chùa này thì là cũng là thuộc về nói lời ly gián Cho nên lời ly gián này à, thật sự rất à, nguy hiểm đó. Thì mai mốt chúng ta học tới giới Bồ Tát Thì à, Phật chỉ có khai cho giới Bồ Tát là nói ly gián đối với ngoại đạo đó. Tức là ngoại đạo mà ngoại đạo tà đó, Thì mà để giúp giúp chúng sanh đi về tránh đạo đó, Thì được phép khai chỉ mỗi trường hợp đó thôi Còn bình thường không được đó là đối với tà đạo thì mình phải vô trong tà trong tà đạo à, mình à, phải giúp cho những người, người họ ra khỏi tà đạo đó thì phải nói lời lý gián giống như uh, ngày xá lợi Phất và một quyền Liên á, á sau khi uh, bị tức là Đức Phật á thời thức Phật chúng ta nhớ có một nhân vật nổi tiếng là Đề bà Đạt Đa để bà Đạt Đa thì uh, khi đó uh, đưa ra năm điều khiến cho những người mới tu hành mấy vị tỷ kheo trẻ tin theo Đề Bà Đạt Đa nói là cái này tu hơn Phật cho nên là lôi kéo được quyến thuộc 500 người thành một à, coi như một giáo đoàn mới vậy đó à, thì đây là đông à, đi à, hết cho nên là đi theo Đề Bà Đạt Đa thì lúc đó là ngài xá lợi Phất và Mục tiền Liên á, mới à, mục tiêu là đến cái giáo đoàn đó để giúp cho các vị thì kheo trẻ đó những người chưa có am hiểu bị đề bà đạt đa dụ đó, à, đi về với chánh đạo cho nên mới khi đến thì bắt đầu lúc đó là đề bà đạt đa đang à, ngủ thì à, à, vua trời đế thích cũng dùng thần thông à, tạo thành một cái giấc à, mộng đè coi như bây giờ gọi là bóng đè đó cho cho đề bà Đạt Đa à, nằm không ngay ngắn mà mà thấy không tư thế không ra gì mà không dạy được không ngồi dạy được và trong khi đó xá lợi phất và một quyền liên thì l- lên để mà tranh thủ để nói nói những điều của đề bà Đạt Đa không có đúng thế này thế kia à, dần dần thiết pháp xong thì, thì khi mọi khi, uh, chúng uh, này n- 500 vị tỳ kheo đó nghe lời này, xá lợi phất của một quyền liên quay về với chánh đạo quay về với phật sau đó thì để vua trời để thích mới hết hiện thần thông thì lúc đó để bà đặt đa mới tỉnh lại thì thấy chúng đi hết trơn rồi. Đó, đó là gì? Đó là có cái uh, những diệu dụng, diệu dụng khi mà dùng, nhưng mà chúng ta thời nay chúng ta cần phải uh, rõ ràng đối với lời mà ly gián này chất tốt nhất chúng ta không làm yeah. Đó, từ khi trong hợp, hợp như đó Mai mốt chúng ta học tới giới Bồ Tát Thì không mới có những trường hợp khai giới như thế Và hằng là vô quai tránh Tức là không có Luôn luôn không có sự trái ngược Quai là trái ngược Tránh là đấu tranh đó. Cho nên là Quý vị thấy ở trong mình Tại sao mình tạo dựng một đầu tràn nữa không Tại sao mình ở trong nhà Tại sao cái chồng vợ Cứ đưa ra cái ngược nhau chí hướng nó không có giống nhau đó là gì không có đồng nhất chí nhạo không có đồng một chí hướng một cái đồng không sẽ thích người thích cái này người thích cái kia đó là gì nghiệp đời trước mình khác nhau vậy cũng là gì mình không có giữ tốt điều này nếu như mọi người giữ tốt được này thì chiêu cái cảm á, những người thân quyến thuộc của mình á, tự nhiên sẽ là hòa thụng thôi cùng một chí hướng Ví dụ như cả nhà sẽ học Phật cùng một đường lối như vậy đó, Rồi như vậy đó. Chứ còn bây giờ mình Tại sao quý vị thấy Bây giờ thời nay người ta hay cãi nhau nhiều đúng không Đó là quai tránh đó, Sự đấu tranh và trái ngược rất nhiều Sở thích tiền Giang thấy hồi xưa đó có Gia đình Phật tử gọi là thuần Thành đó, Hai ông bà già đó cũng Lớn tuổi rồi thuần Thành bao nhiêu năm Phật tử Nhưng mà không có hợp khẩu nhau có người lại nói ra người kia nói ngược lại không, không cho dù thích đồng ý kiến nữa cũng phải cố gắng nói cho ngược cho được đó là gì nghiệp quá nặng phải không? nghiệp quay tránh đó. đó là trái ngược và đợi tranh đấu của hai người quá nặng cho nên là oan gia gặp nhau cho nên nên với vậy đây là do mình cũng là do nghiệp đời trước mình không có tốt như vậy xa rời lời nói ly gián và hành việc bố thí. Thì thường được giàu có Không bị xâm đoạt Quyến thuộc hòa thuận Cùng một chí hướng sở thích Luôn không có sự Trái ngược đấu tranh Đó, quý vị thấy uh, được nhiều lợi ích như thế Mà chúng ta nên cố gắng làm Đó. Điều tiếp theo Ly thô ác nữ Nhi hành thí cố Thường bật phú Tài bảo vô năng xâm đoạt nhất thiết chúng hội hoan hỷ quy y ngôn giai tính thọ vô vi tự giả nghĩa là gì xa rời lời nói uh, thô ác lời nói thô ác tức là lời nói mà À, khó nghe chứ mình nói bây giờ người ta hay nói nặng nói người này giống con này con giống con kia đó, đó là nói nó rất là nặng phải không? đó là thô ác rồi chửi người ta ngu như gì đó vân vân đó, đó là những lời đó là lời nói thô ác à, và những lời thô ác nữa từng nói những những cái vấn đề nó không nó không hay những lời nói không hay thì đó là lời nói thơ ác vậy thì nếu mà xa rồi việc đó và thêm bố thí À, thì tất nhiên cũng giống như quả báo như trên là thường được giàu có nhiều tài sản mà không có bị xâm đoạt ở đây có thêm một cái quả báo khác nữa đó là là gì à, tất cả cái chúng hội nhất thiết chúng hội tức là những người trong hội chúng á, à, thì sao à, hoan hỷ quy y tức là họ sẽ rất là hoan hỷ rất là vui lòng ưa thích mà mình họ nương tựa với mình à, và những lời mình nói ra là, là ngôn dài tính thọ, tính như lời mình nói ra thì đều được tin tưởng và tiếp nhận và không có bị gì bị người ta làm trái lại cự lại à, chữ vi chữ vi là làm trái ngược à, là, là họ tránh đi họ chia lìa còn cái chữ cự là chống lại làm trái ngược là từ chối không có tiếp nhận như vậy chúng ta tạm dịch là không có chống trái cho nên đơn giản à, Tức là mình nói ra điều gì người ta cũng tin nhận cho nên ai muốn làm pháp sư đúng không ráng giữ nào này nha nói lời nói tránh ngữ thì mới làm pháp sư được còn không mình không làm mình làm pháp sư không được mình nói người ta không nghe nên là đây là cũng là những nguyên nhân có gì thấy những người mà làm tại sao người có người cũng nên giảng kinh viết pháp được nhiều người nghe hoặc là làm ở trong cuộc đời thôi làm gì đó, nhiều người người ta thích đó, nhiều người ta nghe lắm nói là người ta nghe gì giữ được điều này cho nên là không nói những lời thô ác là tự nhiên có được điều đó những người mà tu hành lâu năm thì thường sẽ làm được điều này đúng không còn tập khí ngoài đời thì người ta ngoài đời thì người ta không có có giữ được điều này người ta thích nói những điều này nữa cho nên là mình mới thấy tu hành được lợi ít lớn như vậy xa rời lời nói thô ác và hành việc bố thí thì thường được giàu có không bị xâm đoạt tất cả hội chúng hoan hỷ hướng về nước tựa đều tin nhận lời nói không có chống trái nói quý vị thay quý vị muốn uh, điều khiển một hội chúng nào quý vị cũng phải điều này cho nên tu á không phải là mối chúng ta vào thời khóa chúng thành niệm phật không là tu đúng không mà mình sẽ tu trong mọi hoàn cảnh mọi đời sống mỗi thứ tích lũy mỗi chút tích lũy vậy nhiều vậy thì mới tạo thành một cái phước báo chung mà cuối cùng mình đạt được đó là lợi ích mà mình có được bây giờ à, cho nên à, quý vị muốn thành tựu một pháp nào cũng gọi là nhất tu nhất thiết tu tức là một tu thì tất cả phải tu Chứ không phải mình nói tôi niệm Phật thôi Còn ra ngoài tôi gặp chuyện gì tôi cũng chửi Ông trời hết á đó. đó là không phải là người tu hành Đúng không ạ? Và mà mình nói Nói những lời thô ác vân vân Điều không được Và ở đây quý vị thấy Trong 10 điều này Đức Phật đều nhắc tại vì Hãy bố thí Bố thí thì mới giàu có Quả báo mới được giàu có Rồi, Chúng ta đến điều tiếp theo Ly vô nghĩa ngữ Nhi hành thí cố Thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt Ngôn bất hư thiết Nhân dai kính ái à, Kính thọ Cái chuyện này là thọ trong về ái Chữ ái là chữ giảng thể Cái này là chữ thọ Là cái chữ phồn thể như điều, điều kính thọ, tức là tiếp nhận Và trung kính tiếp nhận Năng thiện phương tiện Đoạn chư Nghi hoặc à, Tức là gì? À, xa rời Việc lời nói cái Những lời nói vô nghĩa à, Ở đây nói là lời nói vô nghĩa Nhưng Quý vị biết nhiều cái lời nói Gọi là vô nghĩa không ạ? À? Chắc ai cũng biết đúng không ạ? À? này nói vô nghĩa tức là mình nói ra những cái lời mà nó không có lợi ích gì hết Đã. thì như vậy gọi là lời nói vô nghĩa Ví dụ như quý vị chúng ta đời người ta có những cái, cái 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 hài đó quý vị hài đó hài cái mà nói ra những lời nói cùi cười, cười vậy nhưng mà thật sự nó vô nghĩa Đã. thì à, lần trước à, Tiền Giang nhớ giảng ở đâu đó, đó là thiền trang có nói rồi đúng không có một câu chuyện đó là có những người mà làm cái, cái chương trình à gọi là như hài kịch rồi đó vân vân đó à, thời đức phật á hay là ca nhạc rồi đó cái dạng dạng như bây giờ gọi là dạng hài đóng kịch rồi đó Đấy, thì nó nói kêu họ mang lại niềm vui cho người ta đúng không vậy sau khi chết chắc họ cũng được sanh lên cõi trời phạm thiên đúng không nhưng mà đức phật nói không phải những người đó thì cuối cùng chết thì đi đâu à, là đi xuống chứ không phải đi lên à, vậy sao vì xuống được xíu địa ngục luôn Tại vì sao vì những cái lời đó nó những điều đó nó mang lại những điều không tốt đó. giống như mình mang gọi là mang tiếng cười cho thiên hạ nhưng mà những cái tiếng cười đó nó, nó trồng cho chủng tử trong a lại cái thức của mình đó là tàn thức của mình cái đầu của mình đó gọi là, đó. Đúng không? Gọi là trong tám thức thì có một cái thức gọi là bác thức gọi là a lại giải thích Đang lưu vào những cái gì thông tin mà làm sao để lưu những cái ấn tượng nào càng mạnh thì nó càng lưu nhớ cho nên những cái hài đó cái những cái nhạc đó những cái gì đó nó tạo ra cái ấn tượng rất mạnh cho người ta vì vậy nó lưu vô a à lại thích những cái chủng tử không tốt vì vậy chúng sanh mới bị những chủng tử đó dẫn đi luân hồi người đó cũng phải gánh à, quý vị hiểu mà chứ không phải là, 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 là tại sao người ta nói cái kêu xong làm cái nhà đó, đó tốt mà không không phải như vậy à không phải không phải không phải như vậy đâu Nhiều khi đời mình nói những lời bình thường không có vị nghe Phật Pháp quý vị để ý coi. mình học Phật Pháp bao nhiêu năm mình học thì nhiều lắm mà nó khác sao, sao nó không vô trong tâm mà chuyện gì đâu đâu đó, nó thoáng hoàn cái là nó nhớ trong tâm ngay vì sao vì những cái đó nó tác động mạnh hơn Phật Pháp đó, đó nên ngày xưa ngài lý minh nam mới nói là học pháp nửa tháng ở trong cái lớp gọi là, là trại hè học phật đó mà sau khi đi coi phim có hai tiếng đồng hồ là quên sạch hết đúng không còn đó là gì giống như ở nhân gian người ta nói khôn ba năm dạy một giờ tức là học 3 năm rồi nhưng mà quên sạch những một giờ là quên hết không có nhớ cũng vậy cho nên là dễ chúng sanh ở trong vòng sanh tử đó. tại vì nói về dưới thức học mà nói tâm sở thiện có 11 một tâm sở thiện thôi còn tâm sở bất thiện á, tính ra là tới 26 loại 26 mươi sáu loại tùy thiền não là thiền não và tùy thiền não là 26 loại cho nên nó dễ 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 tiếp cận với những cái xấu hơn à, còn những cái tốt á, mình thật sự rất khó mình tu hành ở đây Tí lâu rồi nhưng mà mình vẫn quen à, quen chúng ta dù như gặp nhau một cái Thông thường mọi người thích hay nói chuyện đàm tiếu về chuyện người khác, bàn tán chuyện này chuyện kia, rất là nó quen rồi. À, thật ra những, những lời nói như vậy rất dễ phạm vào những cái uh, lời nói vô nghĩa, nói dối, nói ly gián, nói đôi chiều, rất là dễ. À, nhưng mà sao mình quen rồi, mình quen như vậy cho nên việc tu hành nó khó là khó ở đó. Người đời xưa, á, các ngài có những ngài tiên um, là không phải là Đạo Phật đúng không? Nhưng mà Ví dụ như đệ tử của khổng tử này, có, có người Có thể đạt được cái trình độ là gì Không nói chuyện Nhưng mà mỗi lời nói ra là trị quốc an bang Tức là có thể giúp cho Trị, trị đất nước đó. Tức là giúp cho yên đất nước Và làm cho yên đất nước Rồi bình nhận thiên hạ Chứ không phải bình thường Còn chúng ta ngày nay thì Chúng ta nói quá trời quá đất đúng không Bởi vì thấy bây giờ ngay cả cái, cái chương trình mà để cho các nguyên thủ quốc gia gặp nhau họ cũng nói nếu mà ghi lại cũng rất là nhiều còn ngày xưa người ngày xưa họ rất là hay gặp nhau họ nói ít thôi nói những lời cần nói đó là có luyện còn bây giờ chúng ta cũng có luyện nhưng mà luyện là nói nhiều à. cho nên bệnh của chúng sanh Thời mạt pháp à. là khó chữa hơn hồi trước đó là lý do tại sao mình tu hành mà người chứng quả về đời sau này á ít cái gì thấy cái thời chánh pháp rất nhiều người chứng quả thời đức phật đúng không nghe pháp đâu là chứng quả đó người tu sĩ cũng chứng quả người xuất à, gia cũng chứng quả rồi mà dần 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 sau này chả thấy ai hết càng về sau bây giờ thời mạt pháp à, tu người thấy uh, chứng quả đâu không thấy hết mình cũng có chứng nhưng mà là chứng nào tật nấy đúng không đấy chứng nào tật nấy vẫn như xưa đó là, 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 là chứng nào thật đấy không phải chứng quả hoặc là, là hoặc là nói theo kiểu là trứng thành trứng trứng quả chứ không phải trứng quả à, nên là không có đạt được là ít tại vì mình à, mình không có làm từ cái gốc cái gốc mình kém quá mình luyện miết mà không được rồi tí này nữa. tiếp theo là gì Đây là gì? rồi à, không có bị xâm đoạt đúng không được giàu có rồi à, những cái lời nói thì không có giả dối và được mọi người kính tin Tiếp nhận Rồi có thể gì Thụng sức lợi Được sự thuận lợi tốt lành à, Và Đoạn trừ các nghi ngờ Các mê lầm Đó, Cho nên Mình tu Mình giữ được cái lời nói vô nghĩa này Thì quý vị thường cái niềm tin của mình nó tốt hơn Và mình được nhiều sự tốt lành Dứt hết các nghi ngờ và mê lầm À, tức là mình những cái sự nghi ngờ về chánh pháp á, là mình cũng không có bị nghi à, và mình cũng không có sai lầm cho nên à, tự nhiên người ta học pháp á, tăng tiến hơn mình nhiều còn nếu như mình học pháp á, mình có những cái nghi, nghi á nghi nhiều quá rồi mê lầm mình học sai lầm đó là gì mình cũng không làm được tốt điều này cho nên à, từ những căn bản này nếu chúng ta làm được thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi ích Xa rời lời nói vô nghĩa và hành việc bố thí Thì thường giàu có, không bị xâm đoạt Lời không giả dối Được mọi người đều kính tin tiếp nhận Được sự thuận lợi, tốt lành Nhất các nghi ngờ, mê lầm Đó là nói về ba nghiệp bốn nghiệp của miệng đúng không? Còn cuối cùng là ba nghiệp của ý Là tham, sân và si đúng không? Đó là thập thiện rồi Tiếp tục ở đây Ly tham cầu tâm Nhi hành bố thí Tức là xa rời tâm tham cầu Và hành Việc bố thí à, Tức là bây giờ mình thông thường Ở đời nay ai cũng có tâm tham Ít nhiều gì cũng có và Thật sự tham chúng ta cũng không biết luôn Nó à, rất là nhiều cái tham Thì bây giờ là gì Đức Phật lại dạy ngược Phải cố gắng bớt tâm tham tham cầu và hành việc bố thí thì thế nào đây thường phú tài bảo tức là thường thì thường được giàu có vô năng xâm đoạt tức là không bị xâm đoạt nhất thiết sở hữu tức là tất cả những gì mình có được á tất dĩ huệ xã tức là điều đem xã và tặng cho người ta đâu không tặng cho bố tức là mình với giống như tặng cho người ta vì sao tính giải kiên cố thì được cái niềm tin và cái sự liễu giải vững chắc cụ đại uy lực và có uy lực lớn là có thích điều nào không? đầu tiên mình ai cũng muốn giàu có muốn giàu có nhưng mà Phật lại dạy ngược hãy xả đi thì mới được giàu có à, đừng có tham thì mới được giàu có còn người mình nói thì ngược muốn giàu có lại muốn tham nhiều thì càng tham là nó không lại càng nghèo ngược vậy là gì? À, những gì mà mình à, không có mình tài sản mình có mình không có bị xâm đoạt và những gì mình có mình đem tặng đi xả đi à, thì sao mình được cái niềm tin rồi đối với liễu giải tức là cái sự hiểu rõ về các pháp ví dụ như ở trong thế gian mình làm việc gì mình học nó cũng nhanh nhẹn rồi trong suốt thế gian mình học Phật pháp nó cũng tốt à, nó vững chắc cái niềm tin mình cũng vững chắc và cái kiến giải mình tốt cho nên người xả nhiều được cái đó là gọi là thông minh trí huệ đúng không quý vị và có uy lực lớn có uy lực lớn là sao nói ai là người ta nghe hết đó là gì đó là do cũng là từ tâm không tham cầu cho nên quý vị thấy rõ ràng là gì mình tu những cái điều này mà giúp được những cái điều xa sâu hơn đó mình không học kinh thập thiện là một điều thiếu sót quá lớn đúng không không biết được nhân À, thì làm sao có được quả như vậy xa rời tâm tham cầu và hành việc bố thí thì thường giàu có không bị xâm đoạt tất cả những gì có được đều đem xả tặng niềm tin liễu giải được vững chắc có uy lực lớn à, uy lực lớn là quý vị có thể làm chức vụ lớn đó làm ra cái này cái kia chức này chức lớn kia là tại vì mình có uy lực à, uy lực lớn tiếp theo Ly phẫn nộ tâm nhi hành bố thí tức là lìa xa rời cái tâm mà nóng giận tâm phẫn nộ nóng giận và hành việc bố thí thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt tức là thường được giàu có và không có bị xâm đoạt tốc Tự thành tựu vô ngại tâm trí Chư căng nghiêm hảo Kiến dai kính ái Tức là nhanh chóng Được tự mình nhanh chóng được thành tựu Thành tựu gì? Được cái tâm trí vô ngại Tâm trí vô ngại có nghĩa là sao quý vị? Quý vị hiểu tâm trí vô ngại là gì không? tâm trí vô ngại có nghĩa là hai điều một là cái trí huệ vô ngại cái hai là tâm vô ngại ví như mình dũng mãnh hơn mình không có sợ sệt nữa hồi xưa mình nhúc nhát đúng không trước đám đông mình sợ bây giờ mình không có nhớm nhát không sợ rồi hoặc là mình đối diện với những vấn đề trong cuộc đời mình rất là sợ thì bây giờ thì sao bây giờ tâm mạnh mẽ rồi. đó là tâm trí vô ngại đó cho nên là à, quý vị để ý cho dù chúng ta học phật không khá lắm chúng ta học tạm tạm thôi nhưng mà nếu quý vị học thời gian tự nhiên người cũng mạnh mẽ hơn đúng không quý vị có thấy mình mạnh mẽ hơn không đó à, quý vị có cảm thấy là mọi người mình, mình chúng ta nè bây giờ càng về sau này thì thế nào càng tốt đúng không mạnh mẽ đối diện với những cái vấn đề khó khăn trong cuộc đời mình rất là thoải mái rất là nhẹ nhàng không có gì hết đó là mạnh mẽ hồi xưa sợ chết lắm mà quý vị hồi xưa sợ chết lắm bây giờ thì chết bình thường không? đó đó là gì do mình xa rồi đựng phần lại tan nóng giận nè đó bây giờ mình đâu có dễ nổi nóng nhiều xưa nữa hồi xưa là cửa là la chửi từ ngày này qua ngày khác bây giờ cũng có la cũng há hết chút thôi đúng không đâu có hát nhiều rồi chút là hết nhưng mà đó là cái gì Mỗi chưa đắc lực đó rồi nếu mà xa rồi nữa thì đắc lực càng lớn nữa đó và ở đây nói thêm điều nữa là gì, à, điều này các cô thích nè, à, chư căn nghiêm hảo là các căn các căn của chúng ta đó là gì, tai mắt mũi miệng đó. À, thân thể đó, nói chung là thân thể thì sao, nghiêm là cái chữ nghiêm có nghĩa là gì, nghiêm là trang nghiêm là xinh đẹp á. À, hảo là tốt đẹp, đó, có nghĩa là nó vừa đạt được cái gì tướng đẹp rồi nó có tác dụng ví dụ như tai á thì nghe âm thanh rõ hơn mắt thì thấy sáng hơn đó. mũi thì ngửi được thính hơn phải không đó. đó cái vị giác đó, ăn đồ ăn ngon hơn của vân đó, đó là chư căng nghiêm hảo cho nên quý vị thấy tại sao có những người họ ăn uống ở đời này ăn uống mà cái món ăn thôi mà họ ăn họ cái gì cũng chẳng ngon hết tại vì cũng do cái này Gọi là tướng mạo không có đẹp đó là do mình gì mình hay nóng giận ai mà tướng màu đẹp á quý vị để người nào mà tướng màu đẹp thường người ta ít cái nổi sân ít cái nóng giận còn người nào nóng giận nhiều á, thì tướng là xấu đây á, quý vị coi mai mốt coi những cái bộ lụng di thức á hoặc là nhiều thì kinh nói cái tướng những người mà nóng giận á người ta dây gieo cái nhân là lạ sát với atula cho nên là tướng lạ sát tướng atula mà à, nhìn quý vị thấy tên atula không Atula mà từ nữ Atula ra Nam Atula ông nào ông lấy xấu à lắm cầm cái cái cái, cái 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 vũ khí này, là cái tướng mạo xấu nếu như chúng ta thấy uh, trong bộ kinh này có một Atula đó là Long Vương Atula vì thấy Long Vương có đẹp không rồng mà đẹp gì đúng không rồng đâu có đẹp đâu rồng là, là biến hình mới đẹp thôi còn bình thường là xấu cho nên cái gì coi cái rồng này nó tua tua cái cái tủa ra, ra đủ cái, cái cái giống như đủ cái kiểu nó đâu có đẹp đâu Chư thiên thì do họ tu cái gì mà họ đẹp là do họ tu bốn loại tâm từ bi hỷ xã từ vô lượng tâm bi vô lượng tâm à, chút nữa chúng ta có học tới đằng sau à, rồi gì hỷ vô lượng tâm và xã vô lượng tâm cho nên họ rất ít nông giận vì vậy gieo nhân vậy không có cái tướng màu tốt đẹp, được xanh và khỏi trời. Còn nếu mà tu thập thiện cho, cho giỏi cho nữa mà có cái tâm nóng giận, rất hay dễ giận nóng thì mai mốt về cảnh giới thần, cảnh giới Atula, Đó, nên Atula thì cũng cũng được uy lực lớn lắm, cũng cũng gì, tại vì mình tu đầy đủ mà thập thiện mà, nhưng mà có mỗi cái từ tội xấu, tướng xấu rồi đấu tranh trừ con gái của vua atula trong câu chuyện lần trước thì ngăn kể con gái của vua atula đó là do là bà nó cũng tu tốt cho nên rớt lỡ rớt rồi đó thôi chứ thực tế là à, cái, cái quả báo là phải nói là rất là rõ ràng chúng ta tiếp tục như vậy nhanh chóng thành tựu được à, những gì cái trí tâm vô ngại cái này rõ ràng đúng không nó nhanh chóng luôn đời này tự nhiên người nhúc nhát cơ gớm bây giờ mạnh mẽ rồi rồi hồi đời này hồi xưa cái, cái, cái trí huệ không có bây giờ mình học thật Phật Pháp thời gian tự nhiên mình việc thế gian mình cũng có trí huệ luôn việc Phật Pháp mình có trí huệ rồi kiến dài kính ái tức là những người thấy mình đó họ thấy nhìn tướng mình á, họ điều thế nào à, kính à, là cung kính á hay là gọi là à, kính Cung kính cũng được và ái là yêu thương Hay là Mình nói đơn giản kính yêu đó. Xa rời tâm nóng giận và hành biệt bố thí Thì thường giàu có không bị xâm đoạt nhanh chóng Chính mình thành tựu tâm trí vô ngại Các căn trang nghiêm tốt đẹp Người thấy đều kính yêu Cho nên đó, quý vị thấy tướng mà là tốt vậy mới nhiếp phục được chúng sanh đúng không? Còn mình tại sao có tướng mà người ta nhìn thấy người ta không thích là tại vì mình không có có có, có, có giữ được điều là không nóng giận, à, tâm nóng giận. Mà nếu mà nói nặng hơn thì cái tâm nóng giận là nhân để vô địa ngục, nóng giận quá là về, về vô địa ngục. À, còn nếu mà nóng giận sơ sơ thì dễ vô các loài. À, à uh, nếu mà có phước báo lớn còn không có phước báo lớn thì xuống các loài súc sanh mà có thể uh, tâm nóng giận thì làm gì rắn rồi đó vân vân á các loài uh, hổ rồi đó vẫn cái loài dữ dữ đó cho nên uh, quý vị coi những bộ kinh nói những nhân quả như mình cũng sợ mỗi lần nóng giận là mình phải hay thay đổi còn uh, nói theo thí nghiệm của ông tiến sĩ moto người Nhật Bản á uh, giảm tháng đó uh, quý vị thích là khi nóng giận thì cái thân thể của mình nước đó, nó thay đổi nó cái tình nó xấu đi và phải mất khoảng 3 ngày sau mình mới trở lại bình thường cho nên là người nóng giận là người tự để gọi là gì đốt lửa thiêu mình đó đúng là nghĩa như thế cho nên là biết vậy nhưng mà chúng ta vô minh nó, nó che lóc cho nên là lúc tức lên một cái tức thời à đó đâu có dễ dàng bỏ được đúng không quý vị đó là gì đó, cho nên vậy mới gọi là cái giác chậm À, mình giác quá chậm. Cái nếu mình giác nhanh được được á, thì mình sẽ uh, thành tựu được giác nhanh. Thì quý vị nghe những điều này á, chúng ta ăn ủi cho chúng ta đó hoàn toàn là Phật, quý vị thấy giảng kinh thập thiện Phật thường nói gì? quả báo tốt lành, đúng không? Quý vị để kinh thập hiện này, Phật đa phần nói về quả báo tốt lành. Cho nên người ta khuyến dụ những người mới tu, những người mới tu họ thấy tốt lành, họ tu còn vô giới đó, thì cũng nói tốt lành nhưng mà cũng có nói nói cái, cái cái quả báo nó khủng khiếp đó cho nên nghe hai điều ở chân chẳng hạn như hôm hôm sau chắc là hôm nay không kịp rồi hôm sau chúng ta học tới bộ kinh có bộ, bộ kinh có câu chuyện nói về đúng là giữ giới thôi tiêu tài miễn nạn như thế nào nguyên câu chuyện rất hay đó, bữa sau cho bữa nay chúng ta không kịp chúng ta còn phần sau này còn dài như vậy xa rời tâm nóng giận và hành việc bố thí thì thường giàu có không bị xâm đoạt Nhanh chóng chính mình thành tựu tâm trí vô ngại Các căn trang nghiêm tốt đẹp người thấy đều kính yêu Tiếp theo quý vị biết trong thập thiện điều thứ chín là điều gì? Tham rồi, sân rồi, điều cuối cùng là gì? Si Si thì ở đây dùng ngôn ngữ khác ly tà đảo tâm nhi hành thí cố tức là xa lìa cái tâm tâm thay thì nó tâm si tức là si mê á có khi nói si mê có khi nói tà kiến ở đây nói gì tà đảo thế nào là tà đảo tà tức là nó không tránh rồi là, gọi là tà đúng không à, đảo là gì sai lạc đi à, đảo là nó sai lạc cho nên nói điên đảo cái điên đảo là gì không? Giống trong người tông Phật pháp có từ người ta cũng hay dịch là điên đảo à, thế gian điên đảo và thường hay nói người ta cũng dịch để điên đảo luôn tại vì cái dịch nó hơi khó điên đảo là gì? điên là cái đầu đảo là nó bị ngược đảo đảo ngược ấy tức là cái đầu ở trên này nó xuống dưới đó. còn cái dưới, xuống dưới chân chân lên đầu gọi là điên đảo ý nói là nó bị ngược nó trái ngược đi những cái gì đó như vậy ở đây là tà đảo tức là tà mà nó sai rồi nó không đúng rồi nó không tránh nó lệch nó lệ đi rồi là tà đảo là gì sai lạc cho nên là xa rời cái tâm mà và tà và sai lạc sai lạc đây là đối với chánh pháp đối với nhân quả à, và hành việc bố thí à, chữ cố này chúng ta có thể dịch hai nghĩa một là việc việc bố thí hoặc là chúng ta có thể cố là nên cũng được chúng ta để ghép vô là à, việc bổ thí đi à. thường phú tài bảo tức là thường được tài sản giàu có giàu sang đó rồi tiếp theo là gì vô năng xâm đoạt tức là cũng không có bị xâm đoạt hằng sanh tránh kiến kính tính chi gia là sao chữ hằng là luôn luôn thường xuyên thường xanh vào được cái nhà dưới da là nhà nhà gì nhà có tránh kiến có lòng tin và có cái sự cung kính à, quý vị thấy không mình tại sao mình rớt vô nhà bà kiến vô cái nhà không biết Phật pháp gì hết trơn à, mình vô cái nhà tà đạo tại vì mình không làm không có đời trước mình không có gieo nhân là gì? học Phật pháp à, mà mình gieo nhân tà nên mới rớt vào đó còn đây là gì quý vị thấy không? nếu mà mình xa rời được cái tâm tạo lệ từ đời trước rồi thì đời sau cũng vậy. thường xương vào xanh ở nhà gia đình à, tránh kiến tránh kiến là có niềm tin đối với tâm bảo hiểu đối với tâm bảo biết đâu đúng đâu sai rồi gì có lòng cung kính và có niềm tin đối với tâm bảo kiến Phật văn pháp à, tức là gặp được Phật và thấy được Phật nghe được giáo pháp của Phật đúng không cúng dường chúng tăng đó là cúng dường những uh, vị tăng thường bất vong thất đại bồ đề tâm và à, thường là lâu luôn, luôn đúng không? em à, chúng ta nói thường không có quên mất đi tâm đại bồ đề à, tâm đại bồ đề tức là tâm giác ngộ vì thế điều này rất là quan trọng đúng không? ạ Cho nên là ráng cố gắng kết bạn với uh, gì Phật pháp À, đời đời con xin nguyện gặp chánh pháp đó, để thường xuyên đó, cho nên có những người nguyện, à, nguyện như vậy đó, còn nhiều người không có nguyện, không nguyện thì à, không biết đi về đâu đó. Và mình thường kết duyên với chánh pháp thì đời sau mình sanh ra thường gặp được Phật pháp, sanh vào gia đình chánh kiến, kính tin tam bảo, à, gặp Phật nghe pháp và cứu mình thì tại trời một cái nhân là cúng dường tăng chúng và mình sẽ mình thấy thường không quên mất cái tâm đại giác ngộ tức là tâm, tâm đại bộ đề của mình chứ không là mình mê mất tiêu đó. nhiều người đời này sanh ra giống như ông ông tô Đô đông pha đúng không quý vị ha? đời trước là uh, ngũ tổ giới diễn sau khi uh, sanh ra nó cũng vô gia đình mới đầu cũng không tin đó. chống phá phật pháp đúng không ạ đó là gì tiên là đời trước tu hành nhưng có niệm tâm mình chỉ cần xa lệch một chút xíu thôi xa lệch chút xíu thôi là nó đi một cái đường rất xa mà khi không gặp uh, tin chánh uh, pháp rồi tu tập cũng không có rốt ráo không có rõ ràng cuối cùng cũng mưu hồi tiếp cho nên khó khó trong nhiều điều khó uh, quý vị thấy uh, gieo nhân để mà giải thoát á. đi nói là dễ nhưng mà cũng không mấy ai giải thoát đúng không vì sao vì người tu hành thì nhiều như bông xoài mà người đắc đạo thì như trái xoài đó. đó bông xoài ở đây không thấy có gì có thấy xoài đó, ra bông nhiều lắm bông nó ra là trắng hết nếu mà có gì nhìn cái gốc đó, nó trắng hết vậy đó rụng mà bông quá trời nhưng mà cuối cùng mấy cái xoài trên cây thôi thậm chí cả cây xoài đậu được mấy trái à đó. cho nên là người mà tu hành nhiều như bông xoài nhưng mà người đắc đạo thì ít như trái xoài Đó. cũng vậy người chúng ta ở đây đa phần nhiều đời nhiều kiếp tu hành cho nên chúng ta mới gặp được ở đây còn người thế gian quý vị không tu hành bây giờ mùa lễ Phật Đản nè người đến chùa đông đảo quý vị không ở Việt Nam những người ở Việt Nam chúng ta thấy rất rõ những người ở Việt Nam á là mùa này á cứ rằm tháng tư nè thế nào cũng lên chùa à, lên chùa đó, lên ào ào lên quá trời nhưng mà lên rồi đi vòng vòng xong đi về chứ cũng không biết gì về đức Phật cũng không biết chỉ biết ngày đấy là về Phật Đảng là rằm tháng tư là rằm lớn vậy thôi đức Phật thế nào hỏi người ta người ta cũng không biết đức Phật là ai không biết đức Phật dạy gì không biết chỉ có biết là Phật thôi lên chùa để làm gì lên chùa để gì được gieo một chút coi như phước báo phật linh lắm lên đó, phật gia hộ các vị thấy không đó là gì không có cái duyên không có duyên với tam bảo thật sự có duyên nhưng mà có gieo được gieo chút thôi tất nhiên cũng tốt rồi đời nay đi vô trong chùa như trong kinh diệu pháp y hoa nói về nhược nhân dục nhược nhân tâm tán lành tâm tức là nếu người tâm tán loạn nhập ư ừ, tháp miếu trung nhất à, danh à, xưng nam mô phật à, tức là nếu mà người tâm tán loạn đi vào trong tháp miếu đó, một khi họ xưng ba chữ nam mô phật thôi hoặc bây giờ gọi là nam không có chữ nam luôn mô phật thôi à, thì có gì giai dĩ thành phật đạo điều đã thành phật đạo đó là điều họ sẽ thành phật và thành là uh, phật đạo tại sao kinh diệu pháp hoa nó đã thành phật đạo đã là gì tại vì trong kinh pháp hoa nói đến pháp pháp nhất thừa là không có thời gian quay mốt chúng ta học bên bộ kia chúng ta thấy là niệm kiếp viên dung đó, chúng ta sẽ cũng sắp học tới rồi đúng không niệm kiếp viên dung tức là một à, có thể kéo dài vô lượng kiếp rút ngắn lại thành gì một niệm một niệm kéo dài thành vô lượng kiếp vì trong cảnh giới mê thì chúng ta thấy dài như vậy Nhưng mà trong cảnh giới giác ngộ nó cũng là ngay lúc đó chẳng phải là vô lượng kiếp đâu Cho nên Phật nói câu giai dĩ thành Phật đạo Tức là điều đã thành Phật đạo Tức là nói đối với cảnh giới của Phật là người đó đều đã thành Phật đạo Còn đối với chúng sanh này sao? Vẫn còn mê à, Giống như mình ngủ mình còn nằm mơ trong đó đúng không? Nằm mơ quá trời mình thấy đủ cảnh mộng, cảnh này, cảnh kia nhưng mà đối với người thức thì họ nói Ô, người đó thức dậy là xong rồi, đâu có gì đâu, đúng không? đâu có thấy mơ được đâu, hết rồi, chắc có họ đang ngủ đó mà chút họ tỉnh mà còn mà họ ngủ có 5 phút chứ mấy dậy kêu họ dậy là xong nhưng mà họ 5 phút đó họ mê họ mơ quá trời đủ thứ mơ cả cái giấc mộng đời dài mấy trăm năm cũng có thể như vậy cho nên là vô lượng kiếp chỉ gom lại trong một niệm là vậy và vì vậy cái cái mê đó nó dài dăng dẳng vô lượng kiếp đó cũng chỉ là giả mà thôi ngủ mà quý vị thấy có giấc ngủ không? quý vị nằm mơ dài hồi quý vị dạ, dạy cái nó giả đủ thiệt đâu cho nên là gì đó là nói theo tâm lý chân đế nói chân đế là vậy nói theo cảnh giới theo thanh nhân mà như vậy còn nói theo hàm vu chúng ta ở trong giấc mộng chúng ta cũng thấy nó dài vô lượng kiếp không? vô lượng kiếp rồi vô lượng kiếp cũng thấy nó dài lắm không có gì để ngắn đâu cho nên À, đó là kinh diệu pháp viên hoa tại sao xếp vô kinh nhất thường là vậy đó có những cảnh giới mà không thể nghĩ bàn nói về thiên thời gian, thiên không gian nói như ngôn ngữ khoa học bây giờ như vậy xa rời tâm tạng à, sai lệch và hành việc bố thí thì thường giàu có không bị xâm đoạt thường sanh vào nhà tránh kiến kiến kính tinh tam bảo gặp phật nghe pháp cúng dường tăng chúng thường không quên mất tâm đại bồ đề. Đây là những điều và điều tốt đẹp. Bây giờ hết 10 điều đó rồi, tức là Phật rất cẩn thận quý vị thấy không? Phật rất cẩn thận sau khi giảng đầu tiên trước khi nói thập thiện, ngài cũng nói tâm quan trọng của thập thiện. Rồi sau khi giảng xong thập thiện, ngài lại lượt thêm một lần nữa 10 cái quả báo nữa. Rồi sau đó ngài mới ơi, mới nhắn mạnh thêm lần nữa, tức là bộ kinh này rất quan trọng thập thiện. Bây giờ Đức Phật nói uh, tiếp theo Thị vi Đại sĩ tu Bồ Tát Đạo Thời Tức là gì? Đó là khi uh, là, đó là Bậc Đại sĩ Bậc Đại sĩ tức là Bậc Bồ Tát Mà Bồ Tát Đại sĩ trong vai Bồ Tát thường Pháp Thân Đại sĩ Tức là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm Sơ địa của biệt giáo ra đi Thì khi mà ngài các ngài tu uh, hành Bồ Tát Đạo đó Đó thì sao? Hành thập thị nghiệp Các ngài cũng phải tu thập thị nghiệp à Chứ không phải là, là, là Bây giờ chúng ta mới tu được Các ngài còn phải tu đó Đại sĩ Bồ Tát mà còn phải tu dĩ thi dĩ thi trang nghiêm à, Dùng để làm Trang nghiêm Chữ này đọc thi, đọc thi. Sở hoạch đại lợi à, Mà đạt được những lợi ích lớn Tức là các ngài làm sao để trang nghiêm thân tướng của mình làm trang nghiêm chúng hạnh của ngài các ngài phải dùng 10 điều thiện này cho nên Bồ Tát cũng phải tu mười thiện cho phải chúng sanh không đó. để mà mà các ngài để trang nghiêm cái hạnh nghiệp của các ngài đó. và các ngài với thành tựu và đạt được những cái lợi ích lớn mà nhờ tu mười thiện này đó là quý vị thấy Bồ Tát Đại sĩ cũng phải tu Hú Hồ Chi Phạm Phu chúng ta đó Như Thị Long Vương À, như thế Long Vương Thế, à, thế này Long Vương Cử yếu ngôn chi à, Cử yếu ngôn chi tức là ở đây Mình nói là à, Lấy ra những cái điều quan trọng Trong những lời nói đó Tức là nói tóm lại Nói là những điều quan trọng là gì à, Chi chi này là đại từ Hành thập thiện đạo Tức là hành cái đạo người thiện đấy hay là hành con đường người thiện đó dĩ giới trang nghiêm cố năng sanh nhất thiết phật pháp nghĩa lợi mãn túc đại nguyện à, có nghĩa là gì đây ở đây đức phật tổng kết lại nói gọn lại nói nhiều quá trên nói nhiều quá đức phật bây giờ nói ngắn, ngắn gọn lại tóm lại những gì là quan trọng thì việc đầu tiên là gì hãy lấy giới đó điều đầu tiên là gì à, hành thập thiện nghiệp đạo á, bởi sự trang nghiêm của giới dĩ giới trang nghiêm cố tức là bởi vì sự trang nghiêm của giới tức là quý vị giữ giới đó lấy giới đó coi như trang nghiêm cho mình đúng không đã gọi là trang nghiêm tức là làm tốt đẹp cho mình thì có thể sao thì nên sanh đã được tất cả những lợi cái nghĩa là lợi ích của Phật pháp tóm lại gì quý vị giữ, giữ giới đi thì quý vị được rất nhiều được lợi ích để thôi à, trong Phật pháp, à, thế, thế gian giàu có hay gì, cho nên bên Phật giáo Nam truyền họ hay nhấn mạnh muốn giàu sang à, các các này các Phật tử các Phật tử muốn giàu sang hãy giữ giới này các Phật tử các Phật tử muốn sanh lên thiên đường các Phật tử hãy giữ giới này các Phật tử các Phật tử muốn à, thành à, tự quả à, tu cũng phải giữ giới à, nói tóm lại các Phật tử phải giữ giới đó là bên bên phật giáo teravera đó quý vị họ phật giáo nam truyền họ luôn luôn nhấn mạnh chữ giới và luôn luôn nhớ là phật tử Thế giữ ngũ giới và tu bác con trai giới bên phật giáo nam truyền rất chú trọng điều này còn bên bắt truyền mình bây giờ dần dần họ giới cũng không có giữ bác con trai cũng không nói đúng không vì thấy rõ ràng chúng ta học vào bữa ngay cái bài kinh lúc trước đức Phật nói tháng tu tháng 6 ngày bác quan trai giới. Bây giờ nghe nói 6 ngày tôi không nổi, cho nên là Phật mới nói là giống như là à, cây mà ra bông mà không có cái trái, à, người, người vợ mà không có con, à, đi buôn mà không có lời. Đó là gì? Tại vì mình tu không đủ 6 ngày trai mỗi tháng. À, bác quan trai mỗi tháng 6 ngày không đủ tiêu chuẩn nên không có ai chứng quả tôi đà hoàng cả. À, không có ai chứng được quả vị thánh Mình tu quá ít mà Mình tu không đủ Còn Bồ Tát giới mới ngày mai mốt Một năm phải gì Phải giữ đến uh, 3 tháng là trai Trai tức là tu bác quan trái giới đó mà Phải 3 tháng à chín mươi ngày lần cho bạn, Mình không có làm được đâu cái làm được vậy Cho nên mình tu quá ít So với thời tiếu sủng mà Phật đưa ra Cho nên không có ai chứng quả Không ai đắc quả là đúng Hồi đại mạt Pháp là vậy rồi tiếp tục là gì rồi à, mãn túc đại nguyện tức là à, đầy đủ viên mãn những cái đại nguyện những nguyện lớn của mình tức là mình mong cái gì cũng được hết đó là do gì giữ giới à, trên trên là nói bố thí đó rồi bố thí trì giới đó đang đang nói lục độ ba mặt mật nhẫn nhục trang nghiêm cố đắc phật viên âm cụ chúng tướng hảo đây là nói tiếp theo việc nhẫn nhục ba la mật thì đạt được gì do sự trang nghiêm của nhẫn nhục ba la mật mà nó không nói chữ ba la mật do sự trang nghiêm của nhẫn nhục tức là mình giỏi nhẫn chịu được đó mình nhẫn được mình trang nghiêm đến bản thân mình thì sao được phật viên âm tức là âm thanh viên mãn của phật quý vị sẽ nói ra những lời nói dễ nghe vì thấy tại sao có nhiều người giọng nói hay giọng nói hay có gì nhẫn nhục ba la mật đây là một yếu tố tất nhiên là có người, quý vị coi trong kinh khác kinh nhân quả thì nói là gì cố gắng cúng dường chuông mỏ rồi đúng không để được âm thanh nó hay đúng không cho nên bây giờ người ta cúng đi cúng dường chuông mỏ để cho âm thanh mình hay nhưng mà người ta thiếu ở trong đây thập thiện nói là phải nhẫn nhục ba la mật nữa phải nhẫn nhục mình nhẫn nhận được thì âm thanh mình hay Cho nên nhiều người nói cái, ra cái cất tiếng ra Người ta nghe không thích, không thích thích nghe cái tiếng đó Và tại vì mình thiếu cái sự nhẫn nhục à, mình cũng thiếu bố thí à, về pháp khí à, Cho nên là không Hoặc là ở trong nhiều kinh khác nói rằng Đời trước quý vị không có khá, ca ngợi tam bảo Tức là mình không có khen ngợi tam bảo Cho nên âm thanh khó hay, không có hay à, Cho nên là trong... Câu chuyện nào đó thì dân quên mất là có con quả đó. Tại sao con quả nó nó, nó âm thanh nó dở nó, người ta bị xua đuổi tại vì là trước đó, nó là một cái người mà có cái tâm gọi là gì? À, chửi, chửi rủa chúng tăng cho nên đời sau trở thành cái tiếng quạ. À, đó là một thân quạ và quạ thì kêu người ta ghét. Đúng không Đó cho nên là gì? Có nhân quả hết đó việc gì cũng có nhân quả quý vị mình sống đó, trong vòng phòng phu này mình chưa phải là đại bồ tát mình vẫn còn lệ thuộc trong nhân quả rất là nhiều cho nên à, thà mình giữ được những điều căn bản cho nên quý vị muốn giọng đời sau hay dễ nghe đúng không gặp ngay đời này quý vị để ý nếu mình tu thời gian mình chuyển được cái giọng mình đó, giọng mình sẽ dễ nghe hơn hay hơn à, được âm thanh viên âm của phật mình chưa có được âm thanh viên mãn của phật Âm thanh hay là gì? Âm thanh của Phật có nhiều yếu tố, ví dụ như có thể khiến người ta nghe từ nào từ đó rõ ràng đó. Phật nói nhanh chăng nữa thì người ta cũng nghe rất rõ, chứ không phải như mình nói nhanh cái người ta nghe không rõ Rồi, Phật nói thì âm thanh viên mãn là như trong Kinh Vô lượng Thọ nói Phật năng dĩ nhất loại âm thanh hữu tình các các tiền là giải tức là một âm thanh của phật thôi nhưng mà nhiều chúng hữu tình khác nhau họ nghe đúng rằng âm thanh của họ rồi tiếng của âm thanh của phật là vang là gì xa cũng được quý vị thấy thời đức phật làm gì có cái micro phóng thanh đúng không ạ không có âm thanh loa gì hết mà người chúng ngồi ba người năm người thậm chí kinh vương thọ quý vị thấy pháp hội đó hai mươi người mà cũng nghe rất rõ ràng đó là cái tiếng của phật có thể tiền xa đó là viên âm chúng ta không được như vậy nhưng mà nếu như quý vị mà được có luyện được công phu này ở đây nói công phu nhẫn nhục ba ba mật tức là cố gắng nhẫn nhịu được thì quý vị nói ra âm thanh rõ ràng nè vang xa nè đó, âm thanh dễ nghe nè đó rồi gì nữa âm thanh khiến người ta ưa thích nè đó, đó là những cái và đầy đủ những cái tướng tốt quý vị ở đây trong đây nói là gì mình sẽ được thêm nữa cụ chú, chúng tướng hảo tức là đầy đủ những tướng tốt tức là mình được những tướng thân tướng tốt đẹp đối với phật đó, thì có 32 mươi tướng tốt đúng không còn đối với mình tự nhiên có những tướng tốt đẹp à, có. hôm bữa theng trăng vô tình là mở lại coi để trả lời mấy cái uh, mấy cái tin uh, cái gì mấy bình luận ở trên cái bài chữ hán lâu quá thấy câu thông báo mở ra để coi thấy có người bình luận nói thầy có cái đôi bàn tay rất là dài à, thầy có trên cho nên là thầy tương lai thầy làm được rất nhiều cái sự lợi ích cho Phật pháp họ bình luận các bạn lời đó đâu năm nào là đúng rồi thì có một người cô Phật tử khác thì khi khi coi Thiện Trang giảng pháp cũng thấy Thiện Trang đưa tay lên nói là Thiện Trang có tướng tay dài giống như bàn tay của Phật cô gửi cái hình Đức Phật Bổn Sư cái bàn tay dài như thế giống so sánh giống cái y hình nào đó Ừ, chắc có lẽ thì à, à, thầy có cái tướng à, một trong những ba mươi hai tướng đó là tướng gì bàn tay tay dài có để thiện trang có tướng tay dài không đó nghe là có cái tướng tay dài đó là đặc biệt đây là cũng là một trong những cái tướng hảo đó, tướng tốt của đức phật á mà rất tiếc mình không có nhiều tướng dài không mình không có tướng nhiều tướng mỗi người chỉ thành tựu được vài tướng thôi còn khi nào quý vị thành nữ được 32 tướng tốt á là quý vị nếu không làm phật cũng làm chuyển luân thanh vương à, và trong đời đức phật á, có ngày tôn giả ngày nào không ngày 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 gì em của đức phật á, là có 30 tướng tốt thiếu cái hai tướng sau đức phật ngày tôn giả gì tôn giả gì mà ngài quên quên tên này nhỉ ngày đó cũng cũng nổi tiếng đẹp đẹp lắm tại vì có có 30 tướng tốt mà chỉ có thiếu hai tướng sở so Phật mà là, là là bằng Phật rồi nên là những người như vậy là những người tu rất là nhiều đời à, nhiều đời nên mới được được như vậy Nước Thời Thiên văn quên mất tên ngày đó rồi, à, rồi đúng là đúng rồi ngày năng đà à, đúng rồi ngày năng đà ngày năng đà là có tới 30, 30 tướng À, tốt mai mốt học kinh vườn thọ chúng ta là ôn lại 32 tiếng tốt đó mà à, phẩm thứ sáu chúng ta tiếp tục ở đây nói tiếp là gì à, tức là quý vị thấy tu những nhục ba mật á, là được gì cái âm thanh tốt đẹp đúng không các cái tướng tốt đẹp cho nên ráng nhẫn nha các cô ráng nhẫn nhẫn được nhiều á, là các tướng mình đẹp cho nên á, thật ra mình tu thôi thời gian lâu á, mình nhìn người mình biết người đó sân nhiều hay không người sân là tướng là thế nào những người mà cái tướng ấy, tại sao người tốt đẹp mà nó như hòa thế nào là mình nhìn rồi mình biết à cái cứ để ý xem mình cứ quan quan sát người thế nào người sân người sân nhiều sân là họ sù lên là giống như nhiếm vậy đó phải không à, còn người mà mà mình tu mà họ nhẫn nhục được á tâm họ tự nhiên ấy nhìn cái tướng họ hiền lắm hiền hòa mà nhẹ nhàng đó sau đó, đó là gì là từ đây cũng là từ nhẫn. Tiếp tục tinh tấn càng nghiêm cố năng phá ma hoán nhập Phật pháp tạng. Đây là nói đến tiếp theo là tinh tấn trong ba lục độ ba mặt Thì do sự trang nghiêm của tinh tấn có nghĩa là quý vị à, tu hành tinh tấn đó, tinh là tinh chiên, tấn là tiến tới, không có thoái lui. Thì, thì quý vị làm được gì, thành tựu được gì Phá trừ được các ma oán Ma oán tức là ma là những ngăn trở trong cái đường tu của mình Oán là những cái, cái oán thù đó Nó căng cản mình Rồi gì vào cái Nhập Phật Pháp Tạng Tức là vào Tạng Pháp của Phật Ở đây ý nói là mình Nói trên hình tướng á, là mình tự nhiên gặp được nhiều Phật Pháp Rồi Nói uh, sâu Ý nghĩa là mình hiểu được Phật Pháp Mình vô được Phật Pháp cho nên gì tu nhờ tinh tấn à, quý vị thấy bộ thập thiện này á thật ra mình giảng rộng á đầy đủ pháp tu đúng không ạ à? đâu thiếu đâu bây giờ nói đến đây gì nhẫn nhục tinh tấn và chút khác nữa nói là thiền định bác nhã trí huệ đây, đây cũng có đây tiếp tục định trang nghiêm cố năng sanh niệm huệ à, tam quý kinh an tức là bây giờ là tu định nè Định là thiền định á mình tu ngồi một chỗ mình niệm phật mà tâm được nhiếp tâm hoặc đi đứng nằm ngồi mình tu được định thì cái đó là định trang nghiêm à, định cái sự định này nó trang nghiêm cho mình cái này là sự trang nghiêm của định tức là làm tốt đẹp cho mình thì được sanh là gì năng sanh niệm huệ tức là sanh ra cái được cái uh, niệm đó gì. niệm huệ tức là những cái suy nghĩ mình lập ra là những cái trí huệ cho nên nhiều người đưa ra cái những cái phán đoán á, những cái suy nghĩ nó sai lầm là ta do thiếu cái gì thiếu định à, cho nên là sinh ra niệm huệ tức là những cái suy nghĩ mình nó nó là cái suy nghĩ chính xác đúng à, và đối với phật pháp á, thì những cái kiến giải mình đưa ra chính xác và cho nên là nhờ gì nhờ định trang nghiêm à, mà trang nghiêm rồi thêm nữa nè nếu mà quý vị có tu định á, thì có gì tàm quý khinh an tàm á, là sự hổ hạn mà sự hổ thẹn gì ờ, hổ thẹn đối với mình thì gọi là tự mình hổ thẹn ở mình đó, thì gọi là phàm còn quý á như quý này có nghĩa là gì quý có nghĩa là sự hổ thẹn nhưng mà hổ thẹn đối với chúng bây giờ mình làm vì sao mình sai nhưng mình không biết không ai biết mình hết nhưng mà mình cảm thấy xấu hổ thì đó là gọi là bàm còn mình làm việc đó mình biết sai mình mình sợ người ta chê cười vân vân đó đó là quý nên là có tàm quý cho nên ở trong 26 loại phiền não đó trong di thức học chia ra 26 loại phiền não có vô tàm vô quý tức là không biết khổ thẹn vậy trơn không biết đối với chúng cũng không biết khổ thẹn và không đối với mình cũng không biết khổ thẹn luôn ở Việt Nam ngôn ngữ và đối với mình không biết khổ thẹn người ta là là chó ăn mất cái lương tâm của mình à. À, tức là tức là lương tâm bị chó gặm mất rồi người ta hay nói câu đó tức là không biết hổ thẹn là gì thì như vậy à, tu không được à, quý vị thấy trong uh, tính tàm quý đúng không ạ? À? trong trong uh, 11 11 là tâm sở thiện đó à, thì có tính tàm quý cái niềm tin là có phải có tàm có quý có phải biết hổ thẹn với những điều sai mình tự hổ thẹn và mình phải hổ thẹn chứ chứ không phải như thời nay có nhiều người đúng không, quý vị hay việt nam mình bây giờ có nhiều người nổi tiếng họ có chơi chiêu gọi là không biết hổ thẹn nhờ mà nổi tiếng đó à, là họ tự cố gắng tạo kandan để là nổi tiếng nhờ những cái cái điều không biết hổ thẹn đó thì như vậy thì đó là à, ngược lại mất rồi à, và ở đây nếu mà mình tu định được thì được một cái điều nữa là gì là khinh an kinh là nhẹ nhàng, an là an lạc. Có nghe mình tu định được thì tới quý vị cảm thấy người rất là nhẹ nhàng, thanh thoát và an lạc. Đấy, cho Nên ai mà tu đó, mà tu mà cảm thấy khó chịu đó, trong người, đó, tu mà cảm thấy không có thanh thoát đó, thì mình coi lại, mình tu định có vấn đề đó. định mình không được. Cho nên không có định thì không có quệ không có sanh ra huệ và cũng không có sanh ra được cái, những cái gì sự tàm, thử úy Và cũng không có sự khinh an Đó, Cho nên ở đây Phật nói mình tu lục ba la mật cũng rất là quan trọng Những điều này rất là quan trọng Và tại vì mình không có thời gian mình chỉ lướt qua thôi Với lại thật ra phân tích như thế là đủ Phân tích quá sâu rồi quý vị cũng không tu được Huệ trang nghiêm cố năng đoạn nhất thiết phân biệt vọng kiến tức là bởi vì sự trang nghiêm của huệ đó à, tức là mình có trí huệ mình tu trong bát nhã ba la mật đó, thì có lục ba la mật đó, thì có bát nhã ba la mật hay là còn huệ ba la mật thì mình được cái sự trang nghiêm trang nghiêm đó là mình làm tốt đẹp thì có thể làm gì có đoạn tất cả những cái phân biệt à, vọng kiến à, tức là phân biệt đây kia nó biên kiến rồi này, này, này do thiếu này, thiếu huệ cho nên những người thiếu huệ đó là họ có nhiều cái sự phân biệt những vọng kiến là những cái, cái 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 thấy mà vọng không à, đó, người ta thấy rồi họ mình cho là cái này đúng cái kia sai vân vân rồi phân biệt này kia là do mình thiếu huệ bởi vì không nhìn được cái trí huệ không có trí cho nên quý vị nhìn cái pháp nó thật còn à, nhất thiết chúng sanh á đều không có có thật đâu tất cả đều giả cho nên à, có một cái bài hát đó, hồi xưa thì gắn thích lắm có bài hát gọi là cảm ơn vô thường, quý vị biết không ạ? Đó, nhờ vô thường mà ta mới mới có đổi thế này kia, cho nên cũng phải cảm ơn vô thường. Ủa, mà hồi xưa mình kia, ghi... ủa sao lại cảm ơn vô thường? đó, mới đầu nghe tự đề lạ, tại sao mà cảm ơn vô thường? Hình như của nhạc sĩ võ ngọc toán sáng tác thì phải, đó, là cảm ơn vô thường, vô thường có gì đâu? cảm ơn vô thường, khổ quá trời, cảm ơn thế nào, nỗi nào? nhưng mà rõ ràng nhạc sĩ đó sáng tác đó đó rõ ràng cảm ơn vô thường mà nhờ vô thường cho nên mới đời mới đổi thay đúng không cho nên mới kẻ điếc nó mới mới trở lại mình bình thường được kẻ à, đuôi nó mới trở lại bình thường đó là vô thường nó đổi thay đó cái okay, cái người ác đó, nó mới trở thành người thiện được nếu mà không có vô thường đó, thì làm sao quý vị đời này cũng là bác là bác mãi sao đúng không nhờ vô thường nó đổi một cái đời sau quý vị trở thành làm người tốt cho nên những cái sự vô thường nó cũng tốt Vô, tức là người đó họ nhìn ra được trong cái vô thường có điều tốt đẹp chứ mà lúc nào mình nói đời vô thường mình thấy vô thường ra chết ngày đường nghe mình nói vô thường cái mình thấy ôi, tội quá khóc khóc vân vân nhưng mà không phải trên góc nhìn khác chưa hẳn đó là việc không tốt đó là việc như người đó người ta đời này họ làm xấu quá họ mất đi họ đời sau họ trở lại họ sanh vào nhà chánh kiếm họ học Phật học pháp rồi vân họ ngăn được cái dòng nghiệp xấu của họ như vậy đó là từ một người ác trở thành lời thiện đó là vô thường đó tốt đó chứ cho nên nhờ vô thường nên mới ta mới lớn lên trong đời đúng không vô thường á nhờ dạy cho những mình miễn bài học vô thường cho nên mình mới lớn lên trong đời nhờ vô thường cho nên mình mới biết Phật pháp mình mới học Phật pháp chứ nếu không nhờ vô thường làm sao mình học Phật pháp đây đó quý vị tham nhiều cái người vì thấy đời vô thường cho nên mình mới học Phật Pháp cho nên đây là gì Quệ Ba năm Mật đó có cái Huệ Trang Nghiêm đó, tức là mình khi mình có quệ rồi mình sẽ nhìn thấy mọi thứ nó tốt hơn tốt đẹp à, mình nhìn biết nhìn theo cái góc nhìn tốt đẹp đó là nhìn như vậy để tâm thanh tịnh Còn nếu khi nào quý vị tu khá hơn á thì cứ cùng một vấn đề đó quý vị phải nhìn được cả tốt lẫn xấu trong cái việc tốt và việc xấu à. Thì quý vị sẽ thấy là cái nào tốt hơn cái nào xấu hơn mà mình chọn cái tốt để mình làm đó và mình cố gắng nghĩ hướng tâm về tốt còn mới tu á quý vị cố gắng những người phiền não nhiều á, thì đang chia sẻ bí quyết là quý vị cố gắng nghĩ cái việc đó nó tốt đi hãy nghĩ theo chị hướng tốt đi thì quý vị bớt phiền não đó như có người ra mà bị mất cái xe đó hả thì mình phải nghĩ cái xe đó cũng không sao mất cái xe thì người kia người người nào đó là họ được lấy cái xe đó họ có tiền ở Việt Nam nó lấy trộm xe nhiều lắm rồi họ để bán cho ai đó thì cái người kia họ mua được cái xe rẻ cho nên họ có xe rẻ để họ đi à, đúng không Mình nghĩ vậy đó là hai người được lợi rồi đúng không à, điều thứ ba mình cũng sẽ được cái xe mới cho nên mình được ba rồi vậy là mình nghĩ như thế nào cùng một việc nhưng mà mình nghĩ tâm như thế thì mình sẽ tùy thủy công đức được đúng không mình sẽ sanh ra công đức. mình tu nó thoải mái. Còn nếu mà quý vị nghĩ xấu đi, tôi mất cái xe rồi. Cái thằng đó ăn trộm nó xấu quá nó tạo nghiệp rồi, vân vân gì đó. Mà nghĩ là là nghĩ theo chiều hướng xấu. Cho nên đó, Bồ Tát là gì biết chuyển hoàn cảnh. Hoàn cảnh gì nó xấu, tới khi nó trong đó nó xấu, thằng đó nó tạo nghiệp có đúng tạo nghiệp, nhưng mà mình không nghĩ như vậy. Mình hãy nghĩ ngờ ngược lại đó người đó ăn trộm thì nhà đình có lẽ nó khó khăn quá nó không có tiền cho nên nó ăn trộm cái chiếc xe mà nó đi bán nó có tiền và nó bán rẻ tại vì ăn trộm chẳng bao giờ bán giá cao bằng cái giá, giá thật cho nên là gì à, nó bán cái đó, cho người khác người khác có đang không có tiền nhưng mà mua được cái xe rẻ đó. hoặc bây giờ nó bán nó ăn trộm cái mắt bút là cái máy tính của mình như vậy mình nghĩ vậy thì đó là gì cũng là việc tốt mà mình dù sao cái đó mình xà thời gian là mình được có cái mới tất nhiên mình hơi vất vả kinh tế nhưng mà mình nghĩ như thế thì đó là gì cách để mà chuyển hoàn cảnh đó còn đến cái trình độ cao hơn thì quý vị như thế này quý vị phải học tới cái trình độ cao hơn là đối với những việc đó mình thôi kệ nó là 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 pháp nhĩ như thị tức là pháp nó bốn mươi bảy hồi xưa mình bây giờ nó cứ tới nhân viên nó đến là hết nhân viên nó đi như vậy mình không có động tâm đó thì ai mà tu được cái trình độ 3 đó thì ở đó người đó mới có khả năng là đạt ra khỏi sanh tử còn nếu ai tu ở bình độ hai thì những người đó là là sanh cõi cõi trời à, chưa ra khỏi sanh tử gọi là, là mình tu tu được trong mấy cái tâm vô lượng đó là quý vị hỷ vô lượng xã vô lượng chứ quý vị chưa tu được à, 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 bất thọ bất thọ bất, tức là xã thọ đó tức là không cái không có, không có bị cảm nhận của cái, cái, cái hoàn cảnh đó là phải gọi là, là xả thọ trong ý thức gọi là, là xả thọ thì mình phải tu có cấp độ ba phải phát nghĩ như, như vậy. thế tất cả pháp nó vốn như vậy thôi mà nó thế gian nó vốn như vậy tài sản là nó nó đến rồi nó đi nó cũng thế này kia cho nên không có lưu liếng nó đến thì cũng không sao nó đi cũng không sao hết đó mình tu như vậy thì mới ra khỏi sanh tử còn quý vị tu mà còn ở, ở mức độ một á, là quý vị tiếc quá ôi tôi mất cái xe rồi tôi mất cái Macbook, bút tôi mất cái uh, điện thoại rồi tôi mất cái gì v tôi tiếc quá ôi tôi tiếc quá Thì quý vị là đang ở trong cảnh giới đau khổ quý vị đang tu vào ba đường ác cho nên cùng một vấn đề người ba cảnh giới tu khác nhau mình cố gắng tu ở mức độ 3 là đối với việc pháp nó vốn như vậy đó là tu bồ tát đạo Đã, và ra khỏi sanh tử nó là như thế À, thì cứ vị cố gắng là phải học Tu từ những cái chuyện đó Trong đời đó Chứ không phải là mình vô niệm Phật không mình tu Rồi, rồi ra hết rồi thời khóa là mình cũng như người khác Thì mình cũng tu đó Nhưng mà tu ít quá Nó không đủ Còn trong đời sống Đối với việc nào Mình cũng phải như vậy Cho nên hòa thượng nói Nếu mà ăn á Ví dụ như mà ăn á Và quý vị nói là Ăn mà là ngon á rồi, rồi tham ăn á Thì cũng là, là tham đúng không Là không tốt rồi ăn dở không, không thấy đồ ăn dở không ăn cũng không tốt đó nên, nên nó là phân biệt là có người nói vậy thì tôi có ăn đồ dở không nó cũng là phân biệt cái người ăn à, rồi cái người nói gì? ăn nó không có tôi ăn xong tôi không biết ngon hay dở gì hết thì thì hòa thượng nói là gì chữ tổ nói là gì đó là quý vị ngu si ăn mà không biết ăn nữa ăn mà không biết ngon không biết dở gì hết là có gì cũng ngu si rõ ràng không có chánh niệm thì những hạng người đó đều là gì trong vòng sanh tử hết còn những người ra, rời khỏi sanh tử là gì học ăn biết đồ ăn nó ngon ăn cái đó biết đồ ăn nó dở nhưng mà nó không bị dính mắt và phải, phải ăn đó để đó gọi là chánh niệm cho nên học Phật pháp á là mình phải biết tu chứ không phải là tu cái gọi là cái tiêu cực Rồi người ta gọi là tu rớt và tà kiến á ở trong bát thánh đạo Thất bộ Đề Phần mà mình tu nó không đúng Nó không có đúng Tránh kiến, tránh từ gì ấy. Cho nên ở đây mình cũng phải hiểu được Chút xíu như vậy Đó, Thiền Trang xin đọc đoạn này Đó là Bậc Đại Sĩ Khi tu Bồ Tát Đạo Thì thực hành thập thiện nghiệp Dùng làm trang nghiêm Mà đạt được những lợi ích lớn Thế này long Vương Điều quan trọng là Hành thập thiện đạo bởi sự trang nghiêm của giới nên sanh được tất cả nghĩa lợi ích của Phật pháp đầy đủ viên mãn nguyện lớn. Vì sự trang nghiêm của nhẫn nhục nên được âm thanh viên mãn của Phật đầy đủ các tướng tốt. Vì bởi vì sự trang nghiêm của tinh tấn nên phá được các ma oán vào tạng pháp của Phật. Vì sự trang nghiêm của định nên sanh được niệm vệ, tham quý, khinh an vì sự trang nghiêm của Huệ Nên Đoạn tất cả Phân biệt vọng kiến Đó là nói về Lục độ à, Bây giờ tiếp tục Bây giờ nói từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm Cho nên thì trang chia theo đoạn như thế Từ Trang nghiêm cố Ư chúng sanh ư ừ, chư chúng sanh bất khởi não hại có nghĩa là gì do sự trang nghiêm hay vì sự trang nghiêm của tâm từ thì, thì quý vị đối với tất cả chúng sanh á sẽ không có khởi tâm não hại họ não là gì khiến cho họ khó chịu hại là hại họ à, thế nào là tâm từ à, từ là gì từ là quý vị nhớ mà từ là gì à, nặng năng từ từ giả năng dữ nhất thiết chúng sanh trì lạc Đó định nghĩa của từ từ là cái tâm từ là tâm từ là là có thể ban vui cho tất cả chúng sanh để gọi là tâm từ thì quý vị nếu mà có tâm từ đó thì quý vị sẽ đối với gì chúng sanh đó. tất cả chúng sanh quý vị không có khởi được cái lòng gì não hại tức là gây cho họ phiền não à, rồi gây cái sự hại cho họ không gây hại cho họ nên đây là tâm tù từ. À. Tiếp theo, bi, bi trang nghiêm cố, nộ à, mẫn chư chúng sanh, thường bất, yếm xả hay là yểm xả Tức là bây giờ mình có tâm trang uh, tâm, tâm bi đúng không? À. Cái sự bi, trang nghiêm của bi, nên uh, mẫn có nghĩa là thương xót, nên thương xót tất cả chúng sanh chữ chư của người, tất cả thường không có chán xả tức là nếu quý vị có tâm gọi là tâm bi thế nào là tâm bi à, à, bi giả năng à, cứu à, năng bạc à, nhất thiết chúng sanh chi khổ à, tức là à, t- lòng bi là có nghĩa là cái sự mà mình à, có thể cứu cho hết tất cả những cái khổ của chúng sanh. người thấy người ta khổ mình nằm thương đúng không? Mình muốn cứu người ta khỏi khổ đó gọi là bi. Còn từ là gì? Mình ban cho người ta vui gọi là từ. Cho nên nhà Phật đi dùng hai từ từ bi. Dùng hai từ từ bi, chứ hồi xưa mình học mình không biết thế nào là từ thế nào bi, mình cứ nói chung chung từ bi, tôi tâm từ bi lắm không biết từ thế nào, bi thế nào. À, một bên là từ có nghĩa là gì? từ có nghĩa là ban vui bi là cứu khổ quý vị nhớ vậy như vậy mình có tâm từ đau không hay không mình có tâm muốn giúp người ta vui cái này thì cũng có đúng không rồi. nhưng mà tâm cứu khổ hay không thấy người ta khổ mà mình không có có giúp thì đó là mình không có cái tâm, tâm bi như vậy ở đây nói tâm bi ấy, thì quý vị sẽ thương xót cái chúng sanh Đã. và chúng ta quý vị sẽ không có cứu mà không có nhàm chán chữ yếm hay là yếm là không có nhàm chán rồi chữ xã là không có bỏ à, chứ không phải cứ nói chung là bỏ rơi chúng sanh chúng tiêu rồi, đúng, không? đúng không cái đó là, đây, đây là, là gì không có tâm tâm tâm, tâm bi à, cho nên là từ bi phải có rồi tiếp theo hỷ trang nghiêm cố kiến tu thiện giả tâm vô thiềm tật có nghĩa là gì? À, có bây giờ nếu mà mình có gì cái sự trang nghiêm của hỷ hỷ tức là hoan hỷ đó, đã, mình có, hay là tùy hỷ đó, thì sao thấy những người mà tu thiện đó, thấy những người ta tu thiện thì tâm mình sẽ không thế nào chữ hiềm đó là có, có, có cái nghi ngờ ngờ vực đã, là không có bằng lòng. Còn tật là ganh ghét, tức là thấy người ta làm những điều tốt thì mình không có nghi ngờ không nghi ngờ không biết đó giống như mình mà có thật sự có có tâm thủy á thì có gì không thấy người ta làm cái đó cái bắt đầu mình nói ù chặt gì đã tốt đúng không bắt đầu làm chắc người ta làm có ý gì đó đó là gì có cái sự hiềm hiềm nghi ngờ trong đó nghi ngờ trong đó và mình có cái gì tật tức là mình ghét mình, mình đố kỵ nó ù người đó làm nó cái gì đâu tôi làm tốt hơn vân cái kiểu như vậy đó đó là gì đó là mình thiếu cái tâm hỷ cho nên nó tư tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã đó mình không làm được á quý vị cũng khó mà sanh về cõi trời chứ chúng ta chỉ có à, có người thôi để đây là tứ vô lượng tâm là nhân để sanh vào cõi trời bây giờ còn một điều nữa là xã vô lượng tâm xã tâm nữa xã trang nghiêm cố à, tức là gì? Cái do sự trang nghiêm của tâm xã đó, xả là buông xả ra mình nó, 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 nó xả nhẹ nhàng đó. ư thụng vi cảnh vô ái khỏe tâm đây là điều mà khiến trang thấy nhiều đồng tu chúng ta không làm được đó là gì nếu mà do sự trang nghiêm của xả tâm tức là tâm mình xả đối với hoàn cảnh đó không có thì quý vị đối với những hoàn cảnh dù là thụng hay là nghịch à, chữ vi cái nghề nghịch nghịch lại nghịch cảnh ví dụ như mình khủng cảnh thì dễ rồi đúng không? nghịch cảnh thì mình thấy cái gì mình thích đúng không? ví à, như được người ta chiều chuộng, người ta yêu thương, người thích lắm hoặc là người ta khen cái thích lắm, còn người ta nói cho vài câu khó chịu cái bực mình lên tức lên đấy. Thì ở đây nói rõ ràng là vô ái khỏe tâm, tức là không có tâm yêu thích đối với hoàn cảnh đó cũng không có tâm khỏe tức là tức giận sân khỏe đó quý vị là tức giận lên đó cho nên là gì không có yêu thích không có tâm yêu thích hay không có tâm sẽ không có yêu thích hay là tức giận cho nên đây là gì nhiều đồng tu tu không được điều này cho à, nên rất dễ bị hoàn cảnh chuyển hoàn cảnh chuyển là thế nào như vui thấy người ta yêu người ta nói thuận cái khoái quá chí quá trời à. À, người ta nói khen ơi chị bữa nay tu mặt mày sáng lắm đó hoặc là thầy thiện trang lên gặp thầy thiện trang đó vui bữa nay tu cô tu xào mặt mày sáng bóng thế đó, có công phu quá mừng vui thích liền đó. bữa sau lên nghe nói cô bữa nay tu kiểu gì mặt mày có vẻ nghiệt chướng thế có đầu tức con tu tốt như thế thầy nói thế này cái kia đó là gì mình bị dính vào này cái gì đó là không có có tâm xã. mà đây là tâm xã cơ bản còn nếu muốn xanh về cõi trời đó, gọi là xã vô lượng tâm có nghĩa là phải có bốn điều vô lượng, một là từ vô lượng tâm đó là Từ không phải từ nhiều, mà phải nhiều, rất là nhiều từ, gọi là vô lượng tâm từ đó Là gì? À, bi vô lượng tâm đó là có nghĩa là mình đầu tiên phải có niềm giúp đỡ cho người ta, gọi là ban vui cho người ta, mà nhiều Rồi gì? Phải có nhiều cái lòng thương đối với chúng sanh Rồi gì? Hỷ vô lượng là hoan hỷ, là tùy hỷ với những việc tốt Đó mình có như vậy không? Rồi cuối cùng là gì? Mình có xả vô lượng không? Xả vô lượng đó là rất nhiều việc mà xả được. Cho nên lần trước á, Tiền Trang có kể câu chuyện. Quý vị nhớ không ạ? À? Trong uh, cuốn uh, kết tập từ Đại tạng Kinh uh, bên thê veda bên Phật Giáo Đăng truyền người ta có ra một quyển gọi là Chuyện Thiên Cung. Kể là Chuyện Thiên Cung. Tức là kể là Ngài Mục kiền Liên, Ngài lên cõi trời, Ngài gặp từng chữ thiên một, á, rồi bị, thiên, bị trời một. Á. Người hỏi tại sao vậy người đó là được lên cõi trời đó, có cái cô đó cũng có nguyên cái cung điện rất là đẹp có ở một mình nè à, nó rộng rãi vô cùng người ta thì lên đó làm làm tì nữ rồi còn cổ sướng lắm Ê, mới hỏi ngày một tiền liên mới hỏi cô tại sao cô có cái quả báo này cô nói tại vì đời trước đó, tôi chỉ có tự một điều thôi là ở dưới nhân gian á ông chồng ông khó tính quá trời ông ép tôi rồi ông gây ra bao nhiêu chuyện khó dễ mà tôi không bao giờ tôi giận ông, tôi coi ông như con của mình á, như đứa con của mình cho nên cỡ nào cỡ, đứa vì con cho nên là mẹ không bao giờ giận con mà, cho nên là con nó đối với mình như thế nào, Cũng vậy, cho nên tôi coi ông như con mình, cho nên ông chửi ông đánh ông làm gì tôi cũng rất nhẫn chịu, tôi nhẫn hết suốt 50 năm trời. À, sau 50 năm trời thì tôi sau khi mạng chung tôi sanh là cõi trời Tôi sẽ vào cung điện này Tại vì tôi phục vụ ông 50 năm Cho à, nên phước báo và nhẫn đó Cái đó là xã vô vườn tộc để, Cho nên cô sanh vào trời đã lợi. Để, để có thấy à, Cái câu chuyện ở trên đó Tại truyền trang nhớ Tại đọc nhiều lắm Nhưng mà nguyên cái, cái câu chuyện của cô đó thì nhớ Còn mấy người kia bố thí rồi sanh về thì bình thường rồi nếu mà có câu chuyện cô đó nó ngược đời, cái ủa cô chẳng có tu cái gì hết, chỉ có tu xả vô lượng tâm với lại phục vụ ông chồng mà chịu trả nghiệp cả 50 năm trời dưới nhân gian, mà cuối cùng sanh để coi trời. cho nên quý vị thấy rõ ràng tu một pháp tại viên mãn là thành tựu. cho nên quý vị cố gắng nhẫn nha, thời gian hãy nói các cô ráng làm được như vậy. cứ coi như con mình, con mình, con mình nó làm thế nào, nó cũng đấu giận đâu đó, không quý vị làm được không? con mình thì mình làm được đúng không? À, cả, cả sao Còn chồng mình không làm được, người khác không làm được. Đấy, cho nên là đấy là điều mà rất khó mà, mà, mà thời nay chúng ta làm, cho nên là phải tu được tứ vô lượng tâm thì mới lên cõi trời. Và trong các pháp môn tu quý vị thấy tại sao ra khỏi sanh tử nó khó? Tại vì gọi là hoành Không phải hoành siêu tam giới và hoành xuất tam giới mà là thủ xuất tam giới là đi theo chiều thẳng đứng đi lên á cho nên từ cõi người quý vị lên cõi trời quý vị sẽ tu được tứ vô lượng tâm từ bị hủy xả mà từ tu không được tứ vô lượng tâm quý vị đâu có lên được ở trời trời sắc giới đó từ các tầng trời thiền đó, quý vị, sơ thiền trở lên đó là tứ vô lượng tâm là điểm phải cao một chút điểm thấp thấp quý vị chỉ rơi rớt xuống mấy tầng trời cõi dục thôi à đó, quý vị xả tâm vô lượng không có quý vị không có hỷ tâm vô lượng không có hoan hỷ tu cả đời mình khổ đau mình đấy dễ xanh quá là sao quý vị gì lên được sơ thiện được, quý vị không xả tâm được với đối với nghịch cảnh với thuận cảnh, quý vị thôi cứ yêu thích cái thuận cảnh và là à, thấy nghịch cảnh quý vị chán ghét tức giận thì quý vị chỉ ở cõi người thôi, ở tất cả oai tu la thôi à, không lên được để tứ các tầng trời đâu. À, cho nên, cho nên đó, nhân chính để sanh về cõi trời gọi là, là thập thiện và thật ra là họ làm được viên mãn bốn cái tâm vô lượng này cho nên trong kinh thập tiện quý vị hãy dạy tại sao con đường đến thiên đường là vậy đó con đường đến cõi trời á nói là các tôn giáo khác họ phải có như thế cho nên tôn giáo nào họ cũng phải dạy yêu thương họ cũng phải dạy về giúp đỡ chúng sanh rồi họ với dạy gì phải xả tâm đó, phải hỷ tâm đó, cho nên là từ bi hỷ xả mình không làm được thì uh, mình học phật pháp đại thừa mình học cái trên cao đó nhưng mà mình làm mà không được cho nên không viên mãn nếu chúng ta làm được những điều này là chúng ta cộng với Phật pháp đại thừa chúng ta, cộng với niệm Phật nữa thì 10 người tu, 10 người bản sạch chắc chắn tại vì sao? Quý vị làm được những điều này là nhân quý vị là nên cõi trời rồi. Đó. và nếu mà tu được bốn cái điều vô lượng này nè, mới thành công đó, thì không phải trời dục giới mà trời sắc giới. Quý vị có xả tâm vô lượng, quý vị sai sanh vào trời sắc giới, tức là từ sơ thiền trở lên. Mà nếu mà người làm được bốn điều này đó và vô lượng đó bốn cái vô lượng này thì cứ vị niệm Phật cũng đắc lực để công phu thành kiến rất là dễ tại vì quý vị lúc đó là công phu nó định nó cao không có dễ đâu quý vị mà trăm người chưa chắc có người tu được tứ vô lượng tâm rất khó tại thời nay mình quen đó, sống trong ích kỷ quen là mình sống trong khó cái gì mình cũng gọi là mình phải theo cái ý mình đó, quý vị. À, cái này quý vị từ vô lượng bi vô lượng hỷ vô lượng và xã vô lượng đều phải sống sống làm sao? là mình nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình khi khi đó quý vị mới có thể làm được còn không á mình cứ việc gì mình cũng ghi thấy nó phải theo ý mình gọi là mình không bao giờ mình, mình mình làm được tứ vô lượng tâm này nên nói thì dễ nhưng mà làm thì khó kinh thập thiện á quý vị không học tới đây rồi mình thấy thập thiện mình làm được tại sao thập thiện ngoài 10 điều thiện trên bây giờ xuống tứ vô lượng tâm không làm được à. Chưa nói mấy cái điều lục độ ba 35 mật mà. Rồi Bây giờ còn tứ nhiếp pháp nữa đây Tiếp tục à, Thiên Trang xin đọc lại lần trên Vì sự trang nghiêm của tâm từ nên đối với chúng sanh Không có khởi sự não hại Bởi sự trang nghiêm của tâm bi Nên thương xót tất cả chúng sanh Luôn không chán bỏ Bởi sự trang nghiêm của tâm hỷ Nên thấy người khác tu thiện Tâm không nghi ngờ đố kỵ bởi sự trang nghiêm của tâm xã nên đối với hoàn cảnh thuận hay nghịch, tâm không có yêu thích hay tức giận. Tiếp theo, tứ nhiếp trang nghiêm cố. À, tức là do sự trang nghiêm của tứ nhiếp pháp. Á. Quý vị nhớ tứ nhiếp pháp mà. Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí là thứ nhất bố thí là tặng cho đúng không tặng cho người ta là bố thí thứ hai là ái ngữ ái ngữ tức là lời nói phải dễ nghe dễ chịu mà quan trọng là không phải là dễ nghe hiểu đôi khi nó khó chịu cũng được mà miễn người ta giúp người ta lợi ích cho người ta thì nó gọi là ái ngữ ái là yêu thương lời nói mà mang trong đó có tâm yêu thương giúp đỡ người ta còn nói ngọt ngào mà đẩy người ta đi vô đường xấu thì đó không phải là ái ngữ cho nên ái ngữ là lời nói mà trong đó cộng với lòng yêu thương gọi là ái ngữ quý vị hiểu mà cho nên ái ngữ rồi bên thứ ba là lợi hành lợi hành là làm những việc tốt và thứ tư gọi là đồng sự đồng sự nhiếp tức là người ta làm gì mình vô mình làm với người ta như thế để gọi là đồng sự với người ta cùng đồng hành với người ta để mà đổ người ta thì đó là tứ nhiếp pháp cho nên trong kinh thập thiện, quý vị thấy có cả tứ nhiếp pháp ở đây. À, đây là tứ nhiếp pháp nè. Tứ nhiếp tức là tứ nhiếp pháp. Mà bốn cái pháp đó mà trang nghiêm. Tức là sự trang nghiêm bốn pháp đó. Có nghĩa là gì? Mình làm được bốn pháp đó. Thì được cái gì đây? Thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Đó là, thì quý vị sẽ thường xuyên. À, chữ cần để thiền tra, tra từ điển. Thông thường mình cứ lấy chữ cần là gì? Là xuyên năng, nhưng mà thấy có phó từ tại vì chữ nhiếp đằng sau là động từ cho nên là phải phó từ hợp lý hơn chứ cần có nghĩa là hết lòng hết sức à, cho nên là thường sẽ gì hết sức hết lòng đối với chúng sanh là thì đối với việc nhiếp nhiếp thọ và giáo hóa chúng sanh tất cả chúng sanh à, cho nên là gì mình có tứ như pháp thì mình sẽ làm được độ sanh rồi tiếp theo niệm xứ trang nghiêm cố năng thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán ở đây là nói đến uh, tứ niệm xứ tứ niệm xứ là một pháp căn bản do sự trang nghiêm của tứ niệm xứ cho nên có thể khéo hoặc là giỏi thì thiện có thể khéo giỏi tu tập được uh, tứ niệm xứ quán à, cho nên ở đây cũng là liên quan đến tứ niệm xứ quý vị nhớ tứ niệm xứ ạ? đây là bên Phật pháp năm truyền thì người ta rất quan trọng đến là tứ niệm xứ Phật pháp chính yếu để mà ra khỏi sanh tử vẫn là tứ niệm xứ rồi bên Phật giáo tiểu thừa tứ niệm xứ gồm bốn điều nói theo bắt truyền chúng ta là đầu tiên quán thân bất tịnh tức là quán thân thể này nó không thanh tịnh nó dơ bẩn ví dụ như cửu khiếu tức là chính cái lỗ trên cơ thể nó chảy ra những cái chất không có tốt hay là quán 36 thể trược để hình thành lên cái thân thể này ví dụ như chúng ta có những cái thân thể cái thể trược tức là những cái chất dơ bẩn ví dụ máu là một cái chất dơ bẩn ví dụ như là gàn là một chất dơ bẩn như nước bọt vân vân toàn là những chất dơ bẩn mà tạo lên thân thể này gọi là quán 36 thể trược những điều này nếu quý vị muốn tìm hiểu quý vị coi trong Phật học phổ thông ở phần ngũ đình tâm quán ở quyển thư thứ mấy á quyển thứ ba thứ tư gì đó là ngũ Đình tâm quán là năm phép quán để mà dừng tâm Đã, thì trong đó có quán thân bất tịnh Thế thì quán thân bất tịnh đây là nói theo Phật giáo Bắc truyền nha bên Phật giáo Nam Triền họ không dùng từ Phật quán thân bất tịnh mà họ là quán thân trên thân thì mình nghe tên nó sang cho vậy chứ thật ra đọc ra nội dung nó cũng giống nhau thật ra nội dung bên trong giống nhau cũng giống vậy nhưng mà bên Phật giáo Bắc truyền có thể là nói là mục đích đích quán thân để cái gì để cuối cùng là quán thân để biết là thân này bất tịnh còn bên Nam truyền họ nói là hãy quán thân để mình mình phải biết rõ thân mình gọi là tránh niệm với thân thì hai cách đó thật ra là cũng giống nhau thôi cũng đang nào cũng là như nhau cho nên là không có sai khác thứ hai gì à, quán thân bất tịnh quán Tôi, tôi có bốn cái quý vị dễ nhớ lắm quán thân thọ tầm pháp quán thọ thì, thì khổ tức là thọ là gì cảm nhận cái cái sự cảm nhận của mình á, thì ở trong đời này mình nhận vô cái gì cho nên cũng đều khổ thôi à, xã thọ hay khổ thọ à, à, không phải tại vì dù có vui nó cũng sẽ là khổ tức là những cái gì mà bây giờ mình vui á chắc chắn nó sẽ có một cái gì ngày nó mất nó mất đi thì sẽ nó thành khổ Giống như như quý vị hồi xưa quý vị lập gia đình quý vị vui quá lên ngày lên sẽ bông rất là vui đúng không à, rất là vui nhưng mà sau bao nhiêu năm thì cho dù có hạnh phúc ở nào cũng đến ngày chia lìa cho nên khổ đó là ái biệt ly mà khổ hoặc là sau đó oán tán hội khổ hai vợ chồng về nhà trở thành là oán tán hội đó là uh, thành con già gặp nhau cho nên khổ cái đó đó là gì niềm vui nào rồi cũng có ngày tàn đó, nói như vậy đó là đối với quán cái vui và là à, trong ba thọ thì cái quý vị lạc thọ đó nó cũng là khổ còn khổ thọ thì đương nhiên là khổ rồi ai cũng biết gặp con nghịch cảnh gặp chuyện gì không như ý thì khổ rồi cho nên là quán thọ thì khổ quán thọ là khổ đó là điều thứ hai còn bên năm tiền người ta nói là quán thọ trên thọ tức là mình phải có cảm nhận cái thọ của mình rõ ràng chính xác và người ta đưa đến cái xã thọ đó là đừng có khổ đừng có vui Đã. thì cái bên Phật giáo Therabeda Thật giáo Nam Triền nói như thế Điều thứ ba là gì thân thọ tâm bây giờ quán tâm quán tâm gì vô thường à, quý vị như vậy như học như, những cái pháp số cơ bản này tứ niệm sứ á, mình cũng nên biết để mình áp dụng tâm mình thế nào là vô thường thế nào là tâm vô thường là tâm mình nó, nó biến đổi nó không có cố định à, lúc là lúc trước thì vui vui vậy chứ bữa sau gặp nhau cái tự nhiên bực mình hết vui à, lúc trước thì học thích học thầy đó lắm bữa sau thì không thích nữa đó là lòng vô thường tâm mình nó luôn luôn biến đổi cho nên, nên phật nói rõ là tâm của chúng sanh phàm phu chắc chắn là tâm vô thường cho nên khi tu hành đó quý vị người nào mà tâm mà gần ít vô thường bao nhiêu là người đó gần đắc đạo còn người càng vô thường càng nhiều á, tâm mà quá vô thường á Cái lúc này lúc kia thì mấy người đó là tâm không có định ra nên họ càng xa đạo họ xa đạo cho nên từ đó nhận đệ tử nhận người tự tử xuất gia tu hành cũng phải để tâm quan sát tâm của đệ tử đó như thế nào người đó nếu mà tâm họ cứ một chí hướng rất là rõ ràng đấy đó là tâm họ định tâm họ vô, không có vô thường thì dễ còn mấy mấy người mà tu mà tâm vô thường quá lúc này á, gọi là à, gió nó cứ đổ chiều hoài là, là nắng mưa bất thường thì như vậy là mình tu á, cái khả năng á, mình đắc đạo á, rất khó tại vì mình còn xa cách xa đạo rất xa nên là phải quán tâm vô thường đó là bên uh, Phật kinh A Hàm hay là Phật giáo Bắc truyền bên Nam truyền họ nói là quán tâm trên tâm tức là mình phải quán được tâm và biết cái dòng tâm của mình chuyển đổi như thế nào để mình không chế lại cái vô thường đó mình đừng để tâm mình vô thường cho nên cái đó là nó, nó mới gọi là chánh niệm xứ đó chánh niệm xứ quán đó, hay là quán tứ niệm xứ hay là đại niệm xứ rất là quan trọng đây là bốn pháp tu căn bản cuối cùng là phán pháp vô ngã đó ba yếu tố đầu đó, gọi là quán về gì về bản thân mình nhưng cái yếu tố thứ tư á, là quán về bên ngoài, bên ngoài là pháp, các pháp thì nó vô ngã, vô ngã nó là gì? nó giả hợp, nó nhờ nhiều nhân viên nó tạo thành. À, cho nên nó không có có lòng chủ thể, của, chủ thể của nó là không không làm chủ được nó nữa. À, giống như cái chiếc xe đúng không? Chiếc xe thì cho hay lấy chiếc xe trong uh, kinh Mi Tiên á nói là cái chiếc xe không phải là chiếc xe, tại vì sao? chiếc xe nó phụ thuộc về cái bánh xe nó phụ thuộc về cái mạch điện nó phụ thuộc vào động cơ nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố nó ghép thành chiếc xe cho nên cái xe đó nó không phải là chiếc xe bởi vì nó không làm chủ được chỉ cần một bộ phận hư là chiếc xe nó không hoạt động được đúng không cái đánh lửa buji hư à, xe không chạy được à, cái dòng điện nó, nó cái bình điện nó hư nó đứt đứt dây điện ở trong đó không đề được nổ máy được rồi xong không chạy được cho nên, vì vậy các pháp nó nhiều nhiều nhân viên mà tạo thành Cho nên nó không làm chủ được nó Gọi là các pháp vô ngã Nói vậy, dễ dễ Chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta trên đời này, thân này nè Mai mốt quý vị học mà sâu về bách pháp minh môn luận Chúng ta học à, phải sâu cái bộ mà, mà bộ căn bản quá thì cũng có, có nói rõ Bộ nói sâu, nói về thân thể chúng ta gọi là mạng căn Mạng căn là gì? Mạng căn là cái thân thể này cái, cái mạng sống của chúng ta nó có nhiều yếu tố à, mà hôm bữa hình dân có nhớ là, là đồng tu có trích lại câu chuyện ở trong uh, kinh uh, đại tập đó có lấy ví dụ mà, mà mạng sống gửi trên cái gì đó có gì không ạ à? quý nhớ không ạ à? tức là câu chuyện mà có một uh, người phạm tội đó thì vua mới sai thả hai con voi à, một, hai con voi à, nó đuổi theo à, đuổi theo để cho người đó chạy người đó chạy một hồi trong cánh đường, rừng hoang ấy, sợ quá thấy không biết còn đường nào chạy không kịp nữa thấy một cái giếng khô cho nên là có sẵn sợi dây đó nên đu cái sợi dây thầm xuống giếng nhưng mà ai ngờ bên cạnh giếng xung quanh giếng hiện có những con cái gì con rắn nó nó, nó, nó khè ra nó, nó chuẩn bị nó nó khung đọc đó Ví dưới nhìn xuống dưới thì có ba cái con độc lông À, con rồng đó, nó phun lửa dưới giếng nó chờ sẵn ở dưới đó rớt xuống rồi nó phun lửa nên nó, nó ăn thịt đó à, rồi thì người đó sợ quá tiến lên cũng không được bên trên thì hai con voi uh, trắng và đen à, con voi voi nó đang chờ đó. rồi còn xung quanh đó thì lại thấy uh, rắn rồi còn chưa hết người đó đang giữ giữ sợi dây thì thấy có gì hai con chuột trắng và đen gọi là hách bật chuột nó cắn sợi dây nữa à, nó cắn sợi dây không biết sợi dây đúc đứt lúc nào sợ quá vừa đuổi chuột vừa né rắn vừa tránh để cho đừng rớt xuống dưới mà đừng để cho mấy con voi trên nó, nó biết nữa à, nhưng mà đang như vậy vui vui có cái đàn ông nó đi lấy mật nó bay ngang qua nó rớt một thật, à, mấy năm giọt mật xuống vô cái miệng của người đó à, thì người đó thấy ngọt quá nên nếm cái mùi mật không là quên mất tiêu à, với sự nguy hiểm xung quanh cho nên người ta tuột tay rớt xuống chết. Thì Đức Phật nói ví dụ đấy là lấy ví dụ cho chúng sanh trong vòng sanh tử như chúng ta đó, nghiệp từ đời à, quá khứ giống như nó gì nó đeo đuổi chúng ta giống như hai con con, con gì, hai con voi đó, đó rồi gì à, cái ba cái cái cái, cái, cái rắn độc ba độc độc long đó ba nghiệp, à, ba rắn rắn độc tham sân si rồi vì ba đường ác rớt xuống rồi rớt xuống dưới đó giống như ba đường ác còn con hai con chuột trắng và đen thì nó đại diện cho ngày và đêm nó mạng của mình nó nó, nó mong manh giống như ngày đêm vậy nó nó trôi qua rất là nhanh chóng rồi gỡ trên ngày đêm như vậy nhưng mà mà chúng sanh thì quen là sống trong vô thường quen quên quên mất những điều đó hưởng ngũ dục năm giọt mật gọi là ngũ dục cho nên là kìm đóng trong vòng sanh tử thì quý vị thấy đó là gì? để mỗi cái ví dụ để mình nói là gì? quán pháp vô ngã thì cái thân mình đó, nó không có nó ý thì nói là nó do nhiều nghiệp mà tạo nên đúng không ạ? quý vị thấy nghiệp thiện nghiệp ác là hai nghiệp con voi trắng hay à, con hai con voi đó nó nghiệp thiện ác của mình nhiều đời nó khôn tập lên hoặc là do ba nghiệp tham sân si đó rồi do cái mạng căng là cái cuộc sống nó nó gỡ trên thời gian về cái nghiệp nghiệp con voi là nó giống như cái nghiệp vậy đó. nghiệp là nó nó hiện ra là nó, nó nó dẫn mình đi con đường khác cho nên mình không làm chủ được cuộc sống của mình mình không làm chủ hoàn toàn được vì vậy mình gọi là cái thân thể này là một pháp pháp đó gọi là vô ngã cái à, pháp này nó không làm chủ được là pháp vô ngã cho nên trong Phật giáo Bắc Tuyền đó là quán pháp vô ngã à, và bên Phật giáo Nam truyền gọi là quán pháp à, trên pháp đó, tức là pháp các pháp nó như thế là pháp pháp nhĩ như thị mình nói những ngôn ngữ đó cho dễ cái pháp là vốn là như vậy tức là vốn là không có con, con, con làm chủ được à, thì pháp nào cũng vậy thì quán như vậy quý vị thấy là đằng ba cái yếu tố đằng trước là gì để phá gì quý vị học đó tứ đại niệm xứ đó hay là tứ niệm xứ quán đó đó là pháp tu chủ yếu của phật giáo nam triền mà chủ yếu thì để làm gì phá được vô ngã đúng không thân gọi, có hai cái gọi là vô ngã à, à, và pháp vô ngã Đã. thế thứ nhất là mình thân à, thân mình đối với mình nó cũng vô ngã rồi mà đối với pháp bên ngoài vô ngã thì người ta không có chấp trước nữa nhờ vậy không chấp trước nữa nên người ta mới chứng được quả giải thoát ra, ra khỏi sinh tử còn quý vị tu mà thiền mà cái thiền chỉ cái đó là thiền quán nha thằng thiền chỉ quý vị ngồi thiền nó là thường chỉ thiền chỉ thì định nó, nó ít khi mà có thể giúp chứng quả lắm cùng lắm để định nó tứ thiền cao nhưng mà vẫn phải tu cả hai tu một bên là định của thiền chỉ là các tầng thiền và tu thứ hai thiền quán và người ta chú trọng là thiền quán mà muốn tu thiền quán thì thường là gì phải ráng đời sao sống trong đời sống quý vị làm gì gì phải cảm nhận rất rõ ràng thân như thế nào tâm như thế nào Thọ, cảm thọ của mình như thế nào Phải luôn luôn tương ứng với xã thọ Tức là phải luôn luôn cái xã tâm ra Đừng có để dính mắt với cái khổ Đừng có dính mắt với vui Rồi như thế nào Đối với Pháp thể thấy được nó vô ngã Thì luôn luôn trụ trong đó Và người ta Nếu mà người căn cơ cao Chỉ cần học bốn cái đó đủ rồi Còn nếu người căn cơ thấp Thì bắt đầu sau này Người ta mới dạy cho gọi là vi diệu Pháp Bên Nam Triền người ta gọi là Vi diệu Pháp á bên bát truyền của mình gọi là duy thức học học từ 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 theo năm tháng dần dần tiến lên tiến lên đến lúc nào đó đủ thì người ta sẽ hiểu được những cái điều đó dần dần người ta buông xuống cho nên tứ niệm xứ rất là khó tu chứ không phải dễ không có dễ tu quý vị nói hoài nhưng mà nó có, có có tu được đâu đúng không tâm vô thường mình cũng nhiều khi tâm mình vô thường mình cũng biết luôn đó đúng không còn quán thọ thì khổ nhưng mà thấy thọ thì sướng mà có khổ đâu đó, thấy có có điện thoại mới về cái cầm cái điện thoại Ồ, đã quá này cầm cái điện thoại không thấy khổ rồi trường đâu có biết khổ đâu khổ chứ quý vị cái khổ nằm ở đâu không cái điện thoại đó mình tốn bao nhiêu năm tháng mình làm mình gom tiền mình mua được mà khổ chứ đâu phải cho nên cái khổ nó, nó đúc kết lại mà mình không biết cho nên đó là tứ niệm xứ ha tiền trang nói sơ về tứ niệm xứ cho nên ở đây mình phải học rất nhiều điều như vậy chứ không phải Đơn giản, mỗi bộ kinh thập thiện thôi Mà mình phải học bao nhiêu thứ Rồi tiếp theo là gì Tránh cần trang nghiêm cố Tất năng đoạn trừ Nhất thiết bất thiện pháp Thành Nhất thiết thiện pháp Tức là ở đây là tứ tránh cần. À, cần Tứ niệm xứ rồi, tứ tránh cần Tứ tránh cần Mà mình thành tựu được thì mình trang nghiêm trang nghiêm là gì? Trang nghiêm đó là sự trang nghiêm của tứ chánh cần. Nên có thể điều đoạn được mà. Tất cả những cái pháp không thiện, những pháp bất thiện tức là pháp không thiện và thành tựu được tất cả các pháp thiện. Thì điều này rõ ràng, quý vị biết tứ lên tránh cần gồm những gì không ạ? À? Chắc quên hết rồi đúng không? Học nhiều khi mình học nhưng mà mình cũng không nhớ, không? quên những pháp này thường mình học lại thừa, mình ít khi nhắc cho nên là cũng có thấy chút thiếu sót tứ chánh cần là bốn cái điều cần cần tức là siêng năng tránh là à, có điều đúng bốn cái điều đúng mà cần phải siêng năng nên làm à, thứ nhất là gì à, quý vị nhớ cho tiền trang là chánh cần nó chỉ chia ra hai điều rồi đối với pháp thiện và đối với pháp bất thiện thôi đối với pháp bất thiện thì những điều nào mà đã bất thiện á đã làm rồi đó những cái pháp không thiện làm ác á rồi mình nói là những pháp không thiện mà đã làm rồi thì sao thì nên dừng bỏ dừng bỏ đi đừng làm nữa à, tức là những hồi xưa mình nói vừa mình sát sanh bây giờ mình biết đó là không thiện rồi mình dừng không làm nữa à, đối với những điều bất thiện chưa làm thì sao phải ngăn ngăn trừ tức là mình chưa làm mình biết cái việc đó nó xấu nhưng mà mình, mình chưa hồi trước rồi mình chưa bao giờ làm nhưng mà mình biết nó, sẽ, nó nó xấu mình không làm đó thì cái đó là đối với những cái nào đã làm thì sẽ nào nên ngừng à, những nào mà mà chưa làm thì sao không có làm à, đừng để làm đó, giống như đối với mình biết cái giới mình học cái giới gọi là giới gì không tà dâm đúng không mình biết tà dâm là thì xấu mình ở trong đây có nhiều người chưa làm chưa có phạm giới đó nhưng mà mình biết nó xấu không làm đó là ngăn từ đối với đoạn. pháp bất thiện Và hai điều thứ sau của tứ chấm cần là đối với pháp thiện Đối với pháp thiện là gì? Đối với pháp thiện thì những cái việc nào thiện đã làm rồi thì sao? Thì nên tiếp tục làm, nên tăng tiến lên, làm nhiều hơn Đó đó là, là là đối với những pháp, những việc thiện đã làm thì nên tăng tiến Mà làm thêm nữa, đó. nên giữ và làm thêm Rồi đối với những thiện chưa làm thì sao? thì mình cố gắng nào đó để, để thì vậy thôi là tứ chẳng cần dễ dàng nhớ được không như là tứ niệm xứ tứ chánh cần à, rồi tứ nhi ưu túc à, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần cái đó là ba mươi bảy phẩm đạo, đạo mà mình không nắm được á quý vị gặp những phật tử bên nam triền người, người ta không phục mình đâu hồi xưa thiền thiện trang tại vì nắm được cái này cho nên có gì bài phật tử nam triền họ gặp thiện trang họ hỏi thiền trang trả lời được hết nghe nói cho họ thế nào tứ niệm xứ thế nào là tư tranh cành tư nhi hữu túc ồ nghe họ kêu thầy giảng hay lắm đó. thầy thích họ tại sao họ bên đó học chủ yếu với nhiều đó đó quý vị tư niệm xứ mươi 37 phẩm trời đạo là nắm trong lòng của họ tứ diệu đế nữa tứ diệu đế khổ tập diệt đạo nữa cho nên họ học đi học lại đó, đối với Phật tử bên Nam Triền hầu như họ học bấy nhiêu đó thôi còn đối với người xuất gia bên Nam Triền những cái người mà mà nếu mà họ chuyên tu họ không học pháp thì họ cũng không học nhiều họ cũng chỉ say với nhiêu đó thôi Còn nếu người mà họ muốn tiến lên nó họ sẽ học thêm gọi là vi dịp pháp và vi thức học cho nên là chúng ta tiệm tu đó là những con đường tiệm tu học di thức học còn đốn tu là chỉ cần tu với nhiêu đó giống như mình kêu mình chỉ biết tịnh độ niệm Phật là được rồi đó là mình coi như đốn tu á nhưng mà đốn tu là tu cho nhanh mà tu hoài mà cuối cùng không thấy đốn đâu chắc đốn của đốn củi đốn cây chứ không phải đốn là thì đốn nhanh Đó, tức là mình tu mà không đạt được gì Thế nên là ở đây mình phải hiểu ha để tứ chánh cần tứ như túc rồi đúng không à chưa chưa tới đoạn tiếp theo mới tới tứ như túc bởi sự trang nghiêm của tứ nhiếp pháp nên luôn hết lòng nhiếp hóa tất cả chúng sanh bởi sự trang nghiêm của tứ niệm xứ nên khéo có thể tu tập tứ niệm xứ quán. Bởi sự trang nghiêm của tứ chánh cần nên điều đoạn trừ tất cả pháp không thiện, thành tựu tất cả pháp lành. Pháp lành đó là pháp thiện. Bây giờ tiếp tục. Thần túc trang nghiêm cố, hàng linh, thân tâm, khinh an, khoái lạc tiếp theo là do cái sự trang nghiêm của thần túc, à, thần túc đây cái tên khác còn gọi là, là tứ thần túc, tứ thần túc là gì quý vị, à, tứ nhị túc đó, tên khác á, à. tứ nhị túc mình ba mươi phẩm đại đạo á, à. tứ nhị túc, do sự trang nghiêm của tứ nhị túc thì cho nó dễ, chúng ta nói theo cái, cái tứ thần túc là tứ nhị túc nên luôn luôn khiến cho gì, thân tâm mình được nhẹ nhàng, tức là khinh an á và an lạc rồi kinh an tức là nhẹ nhàng rồi dễ chịu rồi khoái lạc nữa à, vui vẻ cho nên á, quý vị phải tu được là tứ như ý túc thì quý vị mới cảm thấy là nhẹ nhàng khoái lạc nhẹ nhàng còn nhiều người tu á tại sao cái mặt mày sân quá buồn phiền nhiều phiền não quá nhìn cái mặt gì đâu quá nhiều phiền não thì à, như vậy á, à, những người tu như vậy là không có thành tựu được có pháp đó gọi là gì tứ như ý túc ở đây tứ như ý túc là gì quý vị còn nhớ không ạ? À? Những người hình như thiện gian giảng lần trước thiện gian có nói qua nhưng mà quên, cái số lần nói quá ít quá không nhớ được. thì những cái pháp số căn bản này tuy là căn bản nhưng mà không có không có, không có được. như tứ như ý túc gồm có bốn điều đúng không? gồm cái nhất là dục, như ý túc hay là uh, nhất là, là là dục thần túc. tức là gì? đối với những cái việc nào mà ở trong địa vị gọi là tứ gia hạnh đó ở bên di thức đó, gọi là trong tứ gia hạnh thì quý vị à, tu phải tu theo đường theo này đó. đó là gì mình đối với việc gì mình cố gắng hay cái gì hãy cố gắng mà, mà khởi phát cái tâm thỏa mãn như ý đừng có bây giờ dục là mong muốn á mình là đừng mình đừng có ham quá một cái gì cái gì gọi là ông nhà Phật gọi là biết độ đủ thường vui á người túc thường lạc đó, đó chứ không mà mình mình cứ ham quá nhiều cho nên thành ra không có dục như ý túc tức là không có mong muốn đầy chữ túc là đầy đủ đó tức là mình à, ham quá nhiều đó. thì cái đó là không phải dục như ý thứ hai là gì là cần như ý như ý túc cần là gì siêng năng mà mình phải tu hành phải không siêng cần à, mình không có siêng cần thì thôi tu mà làm biến quá lười quá thì thôi không có cách nào đúng không đó, phải có tầm như thế thứ ba là gì tâm như ý túc thì gì? tức là tâm quý vị phải chuyên chú đối với Phật pháp mình học Phật pháp thì mình phải chuyên chú vào Phật pháp phải tập trung tâm vào Phật pháp chứ còn nếu mình xem cái việc Phật pháp được phụ thì đó không phải tâm như ý túc thứ tư là quán như ý túc thì cái, cái này là gì mình phải quán sát được cái cái lý đó đó tức là nghĩa nghĩa là mình phải quán phát được các pháp đối với những cái pháp mà mình là mình mới biết được cái lý đâu đúng không sai vân đó, thì mình quán phát được thì đấy là nói sơ về về kinh uh, quán phép quán coi như mình phải quán được Rồi là tứ như ý túc thì ra nói sơ, sơ lược thôi khi mà hình như mình giảng mai mốt ở trong uh, chú giải của kinh vô lượng họ có đó còn không có thì mai mốt học dị thức hoặc là học uh, bình kinh a di đà học kinh a di đà phải có không? ngũ căng ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần có có hết trong kinh a di đà cho nên nếu mà học kinh a di đà có Ở đây mình không có đủ thời gian mình giới thiệu thôi Rồi, tiếp tục là gì à, bây giờ là ngũ căng ngũ lực đúng không ngũ căng ngũ căng trang nghiêm cố thăm tính kiên cố tinh cần phỉ giải thường vô mê vọng tịch nhiên điều thuận bây giờ do sự trang nghiêm của ngũ căng ngũ căng này có nhiều người nói ngũ căn là năm căng à, à, lộ và lục căng đó là, là, là bắt tại mũi lưỡi thần ý đó là sáu căn để nói ngũ căn đã, đã Kể kẻ ra một hồi cái ủa chứ sao bây giờ sáu cái bị Kể ra năm cái làm sao kẻ thầy à. nhưng ngũ căn này không phải ngũ căn đó ngũ căn này là à, có năm cái căn đó là gì quý vị à, nhớ không năm cái căn đó là gì một là gì tính căn Tức tính căn là sao à, đúng rồi tính căn hai là gì bánh tính tấn niệm định huệ tức là gì những cái niềm tin của mình á nó là giống như là cái gốc và cái rễ để mà mình tu hành quý vị không có niềm tin đối với Phật Pháp thì coi như khỏi khỏi tu cho nên là cái niềm tin đó coi như là gốc rễ tu hành cho nên là tính căn ở đây thường nói niềm tin gì niềm tin đối với giáo pháp tứ đế đó quý vị. À, đối với tam bảo cho nên là niềm tin đối với Tam Bảo niềm tin đối với giáo pháp tứ đế khổ đế là cái gì nguyên nhân cái sự thật của khổ tập là nguyên nhân của khổ là gì à diệt đế là gì và sau khi hết khổ rồi thì mình như thế nào và đạo đế đạo đế là con đường tu đạo như thế nào mình phải có niềm tin đối với bốn điều đó tức là mình tin đối với hợp pháp tin đối với Tam Bảo thì đó mình niềm tin nó nó mới gọi là tính căn à không có cái niềm tin này khỏi tu tu như như chơi chơi thì không được cho nên là không có niềm, không có ngủ căng là không được thứ hai trong ngũ căng đó gọi là gì tính rồi tấn tấn căng tấn căng là gì à, tức là còn tên khác là siêng năng mình nói như ngôn ngữ bây giờ là siêng năng siêng năng, năng tinh cần dũng mãnh mà tu đó không nếu mình tu mình chơi, chơi, chơi giải giải thì tu cũng không có hiệu quả đó thứ ba là niệm căn niệm căn là gì là cái ý niệm của mình á, phải gì luôn niệm về chánh pháp Đó. còn đối với chúng ta là niệm phật đúng không? niệm chánh pháp thứ tư là gì định căn định là gì mình phải có định tâm mình phải định đối với cảnh đối với các cảnh giới nó hiện ra ví dụ như mình gặp cảnh nghịch mình không có tán loạn tâm sợ hãi gặp chuyện bất như ý sợ hãi cho nên những người tu hành đó, thường không có đắc lực lực đó, là tại vì thiếu cái ngũ căn này nè nhiều người công phu cũng đắc lực niệm phật tâm tán loạn quá nhiều vì không có, có có những cái điều này rồi thứ năm là huệ căng huệ căng là gì mình có tư duy đối với chân lý tức là đối với chánh pháp á đối với Phật pháp đó, mình phải có cái tư duy mình đâu biết đâu đúng đâu sai thì mình khó phân biệt được thì mình mới tu được chứ và từ năm cái điều này thì quý vị tu mà nó có sức mạnh nó mạnh lực lên gọi là ngủ ngủ lực đúng không ạ ở bộ giảng lần trước thì đang có giảng này tôi ngủ căng ngủ lực mà thì có sức mạnh về niềm tin nó tạo ra sức mạnh cái sự tinh tấn nó tạo ra sức mạnh rồi cái cái sự ghi nhớ về chánh pháp của mình niệm về chánh pháp thường nghĩ nhớ về chánh pháp mình tạo sức mạnh để mình tu rồi việc à, gì cái định của mình nó tạo ra sức mạnh để mình à, mình đối với cảnh mình không bị sân đối với cảnh mình không bị tham đó vân vân rồi mình đối với cái, cái trí huệ đối với chánh pháp mình có cho nên mình tạo ra, ra sức mạnh gọi là ngũ lực tại vì trong này không nói ngũ lực nhưng mà chúng ta có ngũ căng thì tất nhiên sẽ có ngũ lực ở à đây à, Phật nói là gì à, nếu mà có trang sự trang nghiêm của ngũ căn thì cái niềm tin đó sâu xa kiên cố, Đó, quý vị thấy không? không có nên những điều này thì làm sao niềm tin mình sâu xa được. Để... Rồi sẽ mình tinh tấn, siêng năng, không có là biến, chữ phỉ là phó từ là chẳng phải không, à, không có lười biến, giải là giải đãi lười biến. Rồi tự nhiên mình tu hành tốt thôi. Rồi thường gì không có cái sự mê lầm, à, mê vọng tức là mê lầm rồi gì, tự nhiên điều thuận, tự nhiên các vị thanh tịnh đó, quý vị cảm giống như mặt gặp cảnh gì, quý vị cũng dễ dàng chịu chịu trận được, và điều thuận theo là thuận theo được, chứ không phải là mình gặp cảnh một cái cái mình mình quát lên, mình tức lên rồi mình buồn phiền rồi vân văn, đều là những phiền não cả. cho nên ai mà tu hành đó, quý vị tu hành thời gian đó, là ai mà bị bận mất ngủ đó, là từ từ hết mất ngủ. thì sao mình cái mất ngủ đa phần là do cái sự căng thẳng của tâm. Từ mất ngủ của mình là căng thẳng quá cho nên là mất ngủ. Nếu mà mình điều phục được thời gian tâm mình nó hết nó căng thẳng là nó sẽ không có buồn mất ngủ. À, mà mất ngủ càng tốt đó, mất ngủ niệm Phật, mất liệu nghệ pháp, hầu cũng ngủ được à? Quý vị thấy cái phương pháp chữa bệnh mất ngủ ngày xưa, hồi xưa thì trang chưa biết Phật pháp thì em không biết. thì trang thì không bị bệnh mất ngủ nhưng mà người ta chỉ cho cách là cái gì đếm số đó một tới một trăm rồi một trăm về một gì đó đếm kiểu nào đếm một hồi nữa mình ngủ à cái một hai ba bốn đếm đếm chậm chậm vậy đó hồi ngủ à sau này mình thấy ở cái phương pháp này giống như phương pháp niệm phật tu thiền cái đó gọi là, là tu chỉ tôi tu, tu chỉ tu chỉ đó là mình cái theo một cái cái nào đó gọi là để dừng tâm á và gì nó nó chậm 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 vậy mà nó không có quệ nó không có phát huy được đó cho nên cái nó dễ vô hôn trầm nhà hôn trầm nó kéo đi vô hôn trầm rồi nó đi vô thì miên thị miên hay thì miên thị miên. miên đó là ngủ gục ngủ, ngủ được liền cho nên là đấy học phật pháp á, có lợi khỏi bị mất ngủ nha về, về chỉ cho người ta muốn muốn làm sao khỏi ngủ cứ nói báo người ta nói, đếm một tới một trăm à, khỏi nói một nó trăm nói đọc à, à, năm mô em đi đọc phật và cái cho người ta đọc về dài à, năm mô tây phương thế giới cực lạc À, ta, nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi âm y đà phật cái đọc nam mô tây phương cực lạc phải đọc hồi ngủ rồi, đảo bảo luôn. Tại vì sao? dài quá, đọc càng dài càng dễ ngủ. À, dài quá mà mà nó cứ, nó đều đều á, nhịp nó đều. chứ mà đọc nhanh đó, cho nên là các quý vị thấy tại sao những bài chú, những bài bác nhã người ta phải đọc nhanh, đọc nhanh nó mới không buồn ngủ, là nó 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 kích cho mình cái gọi là gọi là cái cái trạng thái gọi là nó hoạt động được cái quán á chứ trận cái gọi quệ đó, tại vì à, mình phải có định Huệ đẳng trì á đúng không? Còn nếu mà quệ nó nó ít quá thì nó sẽ gây ra hôn trầm. mà chúng ta niệm Phật tại sao chúng ta dễ buồn ngủ? Tại vì chúng ta niệm chậm. Đấy, quý thấy, niệm thật là niệm nhanh lên nó hết buồn ngủ Nếu mà tại vì mình mình niệm chậm á thì nó dễ vô định, còn niệm niệm nhanh á thì nó khó vô định. Nếu mà ngược lại nó cũng dễ buồn ngủ, tại vì nếu mà không có quẹ vô đó là nó ngủ thôi. Cho nên Hàng toàn biết hết đó Chúng ta học Phật Pháp thì sâu xa rồi đó, Là mình biết hết các nguyên nhân thế nào thế nào Vẫn còn biết hết rồi Nhưng mà mình Quan trọng là mình biết là mình có hành hay không à, Vấn đề là hành là một chuyện khác Biết lý thuyết rồi à, Có nghĩa là giống như học là Quý vị học lái xe đúng không Học lái xe bảo người ta dạy cho hết rồi là Lái thế nào lái thế nào v. V. Ra đường bảo chạy đi Có dám chạy đâu à, Đâu được Phải học phải lái phải Lái thử lái tới lái lui rồi đó thời gian lái ra đường ra đưa cho các cô các cô còn sợ nữa không thời gian đầu đi ra vậy ở Việt Nam người ta phải dán lên cái xe là xe tập lái thật ra cái xe đã lái rồi có bằng rồi mà người cũng dán phải dán vậy đi chậm chậm để người ta đỡ chửi. đó là gì đó là gì? mình chưa có đủ luyện chưa có nhung nhuyễn chúng ta tu hành vậy Phật pháp chúng ta biết rồi nhưng mà chúng ta chưa đủ đến mức độ nhung nhuyễn cho nên đối với các pháp khi gặp chuyện cái mình trong hoàn cảnh mình sống không được nhưng mình mình phải cố gắng cho nên là tại sao 37 mươi bảy đạo này rất là đơn giản nhưng mà mình làm cũng được học thì nói như vậy đúng không các pháp vô thường vô ngã rồi gặp cái thấy có ngã đâu vẫn là có ngã đầy đó mà con thân con muốn thân, đoạn thân kiến biên kiến kiến đầu kiến gặp cái chấp quá trời đâu có bỏ được đâu quen rồi mình đó luyện chưa thành cho nên tu mới lâu vậy chứ nếu mà một phút mà thành tựu rồi thôi ai cũng thành Phật hết rồi đâu cần phải gì. lâu xa như vậy ai cũng niệm Phật về tây phương cực lạc ngồi hết rồi thì đâu có ngồi đây đấy đấy là lý do tại sao chúng ta tu hành khó lại tập khí nhiều, phiền não nó nhiều đời nhiều kiếp rồi mà. nó sâu cho nên học Phật pháp ấy, phải học đi học lại học tới học lui học để làm sao nó thấm vô nó thấm vô thì như hòa thượng Tịnh không ngày nói đó điều đó quý vị chưa làm được nhưng quý vị nghe 10 năm quý vị sẽ làm được. Tại vì sao? Nghe đi nghe lại nghe hoài mà nó cái cùng nó khắc sâu, nhớ đúng không? Mình chưa buông được nhất thời nhưng mà mình nghe hoài, nghe đúng ngàn lần thì mình sẽ làm được. Đó, Để mới đầu không làm được nhưng mà nghe có người tất nhiên có người nghe một lần và là căn tánh tốt á, nghe một lần họ làm được. Có người nghe 10 lần họ sẽ làm được, có người nghe một 100 lần họ làm được. Vì vậy, cứ bám theo Phật pháp, đừng bỏ là được. Bỏ thì không hết cách rồi Đó. Cho nên là Phật Pháp là Tại sao hồi nay phải giảng nhiều là vậy Giảng ít quá là người ta Không đủ để người ta sửa đổi tập khí được Rồi như vậy bởi sự trang nghiêm Của Tứ Thần Túc nên khiến cho thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ Bởi sự trang nghiêm của ngũ căng Nên tin sâu vững chắc Vinh tấn siêng năng không lười biến Luôn không mê lầm tự nhiên điều thuận còn à, bữa nay hết giờ rồi, trống 11 giờ mất rồi. À, vậy chắc ta lẽ chúng ta vẫn chưa hết được, tiền trang định giảng hết luôn mà đúng bằng 37 phẩm trợ đạo giảng không thể nào hết được. Đằng sau còn à, gì? ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần nữa. Còn 15 yếu tố thất bồ đề phần là 7, bát thánh bạo phần nữa. Đây thì à, hay là còn là thất gác chi, à, rồi đằng sau Phật tổng kết chút xíu nữa là hết đầu à, ôi còn làm sau còn còn có 18 pháp bất cộng nữa cho à, nên là chắc là phải để phía sau thì, sau chúng ta sẽ giảm à, nhiều cho hết rồi sau đó sẽ tới cái phần đọc đúc kết Đức, Đức Phật cái tổng kết là tầm quan trọng của tu thập thiện à, sau đó mới hết kinh à, và sau hết kinh là thì chúng ta sẽ tới một bộ kinh khác đó là kinh gọi là Phật Thiết giới tiêu tai kinh. À, tức là kinh Phật nói về sự tiêu tai, nạn. Tiêu tai miễn nạn đó nhờ giới, à, nhờ giữ giới mà tiêu tai miễn nạn. Như thế nào? Thì chúng ta sẽ hẹn vào bữa khác. À, Thiền Trang mới đầu thì ra nghĩ là bữa nay ít à, Thiền dân định sọ, giảng luôn cái, cái bộ, bộ kinh đó, thấy bộ kinh đó có câu chuyện hay cả bộ, bộ kinh tiếng là một câu chuyện thôi. Rất hay cho nên là định như thế nhưng mà không bữa nay không kịp rồi chúng ta để hôm sau bây giờ, giờ chúng ta để quý đồng tu ăn trưa để mà thọ trai chứ không quá giờ à, còn không khác chúng ta sẽ dạng tiếp như vậy chứ gian sẽ cố gắng chúng ta chỉ còn bộ kinh đó nữa như vậy nếu mà nhanh đó, có thể học bữa đó hết luôn cái phần trước và phần này và bộ kinh đó bữa sau nữa chúng ta sẽ vào phần là kinh ngũ giới tướng à, kinh ngũ giới tướng đó là nói về cái sự tướng của năm giới và Phật chia trẻ nó kỹ quý vị nghe pháp sư Ho hoàng có giảng về tứ trọng giới tướng nó quyền tức là bốn giới giới trọng rồi còn còn một giới khinh không có thì, thì quý vị nghe về pháp sư Định hoàng giảng 6 buổi có bên đó người ta dịch cho 6 buổi tất nhiên ngày pháp sư Định hoàng giảng 6 buổi thì trên trang giảng chắc cũng phải có nhiều hơn 6 buổi tại vì tới năm giới và thật ra mà nói ngủ giới thì nó dễ nhưng mà mình phải chia trẻ ra phạm như thế nào nặng phạm thế nào nhẹ sám hối như thế nào và trong mỗi tình huống ấy, cùng một giới đó mình phải chia ra phạm thế nào và sám hối được phạm thế nào mà không sám hối mất uh, giới đối với giới thành văn là không được thì, thì, thì chúng ta khi giảng thì điện trang cũng nói cũng nói là trường hợp mình phạm giới thành văn không được À, thì đời này coi như không được khỏi giới thanh văn nhưng quý vị vẫn còn có thể giới bồ tát cho nên là đừng có vội bỏ nghe nói mình không trì được cái giới đó mình phở phạm rồi mình mất giới rồi mình bỏ luôn là không đó mà nếu quý vị không học cái giới thanh văn này á, thì quý vị vào cái phần giới bồ tát á, Thì quý vị sẽ khó rất khó giới bồ tát thì uh, thật ra đối với người tại gia chỉ cần uh, 28 giới uh, khinh và hình như là thì cần 10 giới chậm 28 cái khinh là có thể có khối có tích thì đó là được nó còn đối với người xuất gia thì tới 48 cái khinh để chúng ta đó là giới thiệu sơ qua cho quý vị biết nội trình học tiền trang sẽ cố gắng giảng để vào phần giới hôm nay thôi dừng ở đây hẹn quý vị xong không khác mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng ngày mai chúng ta sẽ học phần tình độ đại kinh khoa chú dạ yeah, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện đồ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng phân đạo vô thượng thể nguyện thành nguyên đem công đứng này Hướng về khắp tân ca để tử cùng Chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ.
1: À ah. nee.